0: De la nouvelle saison de 80s le podcast, je suis Creepers et je suis assez fier d'être là pour lancer les hostilités, d'autant plus qu'on a un thème absolument incroyable et cultissime pour débuter la saison, donc je suis vraiment ravi d'être là, j'espère qu'on va avoir une émission formidable, mais quand je vois ce que a préparé mes camarades, je pense qu'on va passer un excellent moment tous ensemble, et oui, car je ne suis pas tout seul aujourd'hui, car je, sais, je pense que vous le savez, aujourd'hui sur le ring, il y a 4 gars pour défendre une saga incroyable. Et c'est mieux que 20 millions. Et oui, 20 millions qui vont nous écouter, forcément, vous allez être des millions à écouter ce podcast que donc Rocky Et je suis accompagné aujourd'hui de Gizmo Bonjour salut Gizmo à,
1: Salut à tous
0: Oh, t'as une voix virile aujourd'hui, on sent que t'as préparé, hein
1: Ouais. T'es chaud comme la braise Chaud comme la braise, je suis Écoute, prêt pour le match. Vas-y,
0: tu peux monter sur le ring, on va faire monter les autres, car il y a aussi Nordoc aujourd'hui. Bonjour Nord
2: ou Bah, ouais, salut Creeper, ça va Est-ce que tu as la pêche Moi j'ai la bon. pêche. Oh bon, bien sûr, toujours la pêche. Parce
0: ouais. que là, on est vrai, tu t'es reposé, les vacances, ou ça, c'était ah bien. Ouais,
2: les vacances, nickel. Euh, tu peux te frapper, euh, c'est bon.
0: C'est bon, c'est bien dur, on va pouvoir taper directement bon, dans les abdos de Murdoch. Et bah, monte sur le ring, et enfin, le dernier camarade, aujourd'hui présent, c'est Spades Bonjour Spades, comment ça va Très bien, très bien. Prêt à taper dans la barbac Et prêt à taper directement dans les... Alors c'est quoi C'est du bœuf, je sais plus dans quoi. Il tape du porc, du bœuf dans le premier hein. requis. <rire> il tape dans tout. Ouais. Il tape dans tout, il tape dans à peu près tout, le hein. Moi, je me contenterai
3: de taper dans du jambon blanc, hein. ça ira <rire> très bien. T'as peur de te blesser,
0: c'est ça <rire> Eh bien écoutez les amis, on a un petit peu déjà défleuré le sujet, hein. je pense que de toute façon nos amis ont lu un petit peu le titre du podcast avant de le lancer, car oui aujourd'hui c'est un gros, gros, gros, gros morceau, je suis hyper content d'être là pour présenter une émission sur la saga Rocky, parce que c'est une saga vraiment qui me tient à cœur, j'adore ces films-là, on va pouvoir en parler pendant un bon petit moment, et on va analyser comme ça tous les films, parler un petit peu de tout ce qu'on aime et qu'on aime un petit peu moins dans la saga Rocky, donc ça va se développer comme ça au, au fur et à mesure de l'émission, et, euh, et ben on n'a plus qu'à lancer directement tout ça.
4: Rocky, vous croyez que l'Amérique est la terre d'opportunité Oui. Apollo Creed le fait, et il va le prouver à l'ensemble du monde en donnant un coup d'accueil au titre. Personne n'a jamais fait la distance de Creed, et si je peux aller à cette distance, je vois que la belles ringent et je suis toujours là. I weren't just another boom from the neighborhood. I mean, who my kid, and I ain't even in the guys' league. Wish me luck. I'm gonna need it.
5: Good luck. Don't leave town.
0: Allez, voilà, on est dans l'ambiance, on vient de s'écouter un passage de la bande-annonce de Rocky. Donc rappelez-vous Rocky 1975, ce petit boxeur qui n'a jamais réussi à percer à Philadelphie et qui se vient de se faire virer d'ailleurs de son club d'entraînement par Mickey, pas très sympa Mickey. Mais Rocky va pouvoir rebondir parce qu'Apollo Creed va rechercher un challenger parce qu'il n'a plus de combattants à affronter au début du championnat du monde. Et c'est sur Rocky que ça va tomber et Rocky va s'entraîner très très dur pour essayer de devenir le nouveau champion du monde de poids lourd et on va revenir un petit peu sur le film et sur comment euh, il a été fabriqué ce film-là. Et donc alors au niveau des artisans du succès, forcément il y a une personne derrière la saga Rocky, un acteur culte de chez culte notamment dans les années 80 justement, et ben c'est Stallone, et c'est là où euh, Murdoch intervient et va nous parler d'une de mes idoles. Voilà, J'adore Sylvester Stallone, et tu vas nous expliquer comment euh, Sylvester est venu à Rocky.
2: Eh bien oui, on va faire euh, sa petite bio donc euh, jusqu'à jusqu justement son, son idée de, de Rocky. Donc il est né le 6 juillet 46 à, à New York d'une maman franco-ukrainienne et d'un papa italien. Il va faire un bref passage à Washington avant de s'installer à Philadelphia avec sa mère suite au, au divorce de ses parents. Alors il n'est pas forcément euh, très à l'aise avec les études et il va se faire virer de, de pas mal d'écoles. Et il y a un, seulement un établissement où il va euh, trouver un petit peu sa place puisqu'il va être euh, motivé principalement par la pratique du sport et il va obtenir une bourse d'études pour aller faire euh, une université en, en Suisse. Et c'est là qu'il va euh, prendre contact avec euh, avec des cours d'art dramatique et qu'il va décider de devenir acteur. Donc il va terminer sa formation à Miami quand il va revenir au, aux états unis en 1969. Et donc quand il revient, il revient sur sur New York puisqu'il pense que ça va être le, le meilleur endroit pour décrocher des rôles. Et malheureusement, il trouve vraiment pas de rôle à jouer. C'est à ce moment qu'il va tourner en fait le, le fameux film érotique The Party at Kitty and Studs où il va être payé 200 dollars pour deux jours de tournage. Alors les cachets sont maigres et les rôles peu nombreux. Il fait surtout de la figuration et euh, sa situation financière est quand même très très précaire. Alors euh, principalement donc comme je le disais des figurations qui vont être non créditées avant de décrocher euh, le rôle principal de No Place to Hide où on le trouvera globalement bon mais euh, le film va, va bider donc ça va quand même lui permettre d'accéder à, à des petits rôles mais souvent sans texte donc euh, notamment un rôle où il va essayer de racketter euh, Woody Allen il va être engagé sur le film Les mains dans les poches où il se montre impliqué il va proposer même de réécrire les, les dialogues avec avec l'équipe donc qui a monté le film et ce rôle va lui ouvrir les portes d'audition donc à Los Angeles où il part s'installer en 74 juste après son mariage alors là aussi, il va enchaîner un petit peu les, les figurations. Il va intégrer le casting de Capone en 1975. En il va continuer donc sa liste de rôles de voyous, gangsters, dans cette lignée. Bon Malgré cela, la situation financière du, du, du foyer est quand même pas rose. Et le couple donc attend la naissance de, de leur premier enfant. Et c'est à cette période qu'il commence à écrire le script de Rocky, suite au combat euh, Ali-Webner qui a lieu le 24 mars 1975. Et en allant passer une, une audition, ils croisent les producteurs Winkler et Chartoff, et les trois larrons papotent tranquillement, et bon, bah, il sait bien qu'il ne va pas décrocher le, le rôle, et juste en passant, Stallone leur dit, euh, ouais, je travaille sur un script, euh, ça vous intéresserait de le lire, et tout, et, et les mecs se disent, bah, pourquoi pas Et euh, donc la mise en relation euh, est faite entre les, les producteurs et, et Stallone et donc intéressé par le projet euh, diverses propositions lui, lui seront faites mais Stallone impose une condition c'est qu'il prenne le rôle euh, principal donc, de Rocky soutenu par sa femme dans cette démarche donc il est prêt euh, bah, comme lui à tout pour euh, pour tenir cette euh, cette condition et à faire énormément de sacrifices Bon, on rentrera dans le détail un petit peu plus tard donc euh, de, de, de ce point là après, pour revenir sur les grandes dates de sa carrière future, hein, donc en 76, Rocky, en 82, Rocky 3 et First Blood, qui vont, qui ouais! <rire> j'étais obligé de réagir. <rire> bah ouais. moi, First Blood, c'était voilà. Ils <rire> vont sortir la même année, en 85, Rambo 2 et Rocky 4, donc les deux la même année euh, aussi. Après, vont suivre, donc là, je pense que c'est plus que d'aller crier sur cela. Hein, c'est-à-dire. Je, je me préparais déjà. On me sur Cobra Over the top et Rambo 3. Ah, Cobra mais oui et en 93 Demolition Man Cliffhanger en 97 Copland et en 2010 il va attaquer les Expandables donc c'était difficile de faire une film Co euh, Copland, de...
3: Copland ce petit bijou euh, ouais, oublié clair, de la mode oui. de Stallone c'est mon très, très grand film vrai. mais ce qui, est, ce qui est remarquable à dire sur Stallone quand même c'est que tout le monde le voit comme une grosse brutasse et au final c'est un, un scénariste et, et réalisateur assez fin au
1: final et un peintre mais, aussi hein. Et un peintre. Et surtout
3: que,
0: surtout que si on regarde bien les deux films pour lesquels les gens le prennent pour un bovin c'est rocky et rambo et c'est tout d'eau sauf des films stupides ouais donc, euh, surtout oui. le premier rambo les gens retiennent surtout le 2 et le 3 mmh. mais le premier rambo est juste euh, d'une finesse incroyable et pareil pour rocky quoi c'est oui. même lui qui a écrit euh, qui a écrit les films euh, donc c'est non non il est vraiment très très bon cela et surtout pour euh, donner de l'humanité à ses personnages mmh. c'est vraiment quelqu'un qui est euh, qui est super bon là dessus ouais et avant de passer à la suite, moi j'ai quand même une question parce que ça me, ça, une question qui me taraude comme ça, les amis. Qui a vu le film érotique de Stallone
2: Moi. Non. Ah, ça m'aurait étonné, tiens. Eh, <rire> <Hey>, je suis pétiliste. <rire> t'as bossé jusqu'au bout, hein.
0: t'as, ouais, t'as bien bossé. Parce que moi, je l'ai souvent vu dans les caches converteurs, <rire> les trucs comme ça parce qu'ils l'ont ressorti, bien sûr, les salauds. Hein. Ils voulaient se faire le maximum d'argent. Alors, ils ont renommé le film, les talons italiens oui. d'ailleurs, suite à, à la. Ils ont rajouté de des films, euh, des scènes
2: ouais. Euh, ouais. X, quoi. Ouais, ouais, ils
0: ont rajouté des inserts ouais. donc c'est vraiment ils n'ont pas de scrupules quoi.
1: C'est David Duchovny là, celui qui joue Fox Mulder dans X-Files qui a qui avait remis ce film à l'ordre du jour ouais, Puisque, okay. euh, parce qu'en plein de en plein succès d'X-Files, donc forcément ils ont ils ont creusé dans la la filmographie de Duchovny et puis ils ont trouvé le film érotique qu'il a fait tout au début. Et euh, il lui a dit, écoutez, moi je débutais, fallait bien que je bouffe, et puis tant mmh. qu'à faire, parler de Sylvester Stallone qui a fait aussi un film. Et donc du coup... Euh, et puis que... <rire> pu <rire> une patate chaude, tu vois. Et
2: puis une patate <rire> chaude à Rocky, c'est quand même risqué ouais, ouais, c'est ouais, <rire> tu, <rire> une tu à Rocky. vas t'en prendre une... <rire> ouais, couche, là, là tu te la prends la patate, <rire> hein, ouais, <rire>
1: Mais mais Rocky c'est c'est bien. Moi je me ça me fait exactement le même effet que je suis un fan absolu de, du premier Conan le barbare. Mmh. Mais oui. Et, et à chaque fois que je le dis, tout le monde dit bah bon, attends c'est un film de bourrin. Sans déconner. Alors que ce film est absolument magnifique. Et ouais. je pense que ceux qui critiquent Rocky et Rambo n'ont jamais vu. Rocky, mais c'est tout c'est tout à fait ça. Bah ouais, la ouais, la, efforts.
3: la différence entre Rocky, Rambo et Conan, c'est que euh, en fait Schwarzenegger joue un personnage monolithique dans. Conan, tandis que Stallone c'est qu vraiment, ouais. vraiment des personnages extrêmement humains, oui. il y a vraiment du jeu, quoi. on oui. voit que c'est un vrai ah, acteur. C'est un véritable jeu d'acteur. Ouais. Et puis, dans sa période, euh, avant d'être connu, j'aime beaucoup son film La Course à la Mort de l'an 2000. Oui <rire> Bien sûr, Alors, Roger Corman.
4: Il du temps pour qu'il vienne, 10 ans qu'il a fait pour venir. Qu'est-ce qui va pas hein Ça lui plaît pas ici Ça pue chez moi Mais Bah ouais, ça pue. pu D'abord, je t'ai jamais rien demandé Alors, viens pas me relancer vient me parler de sa forme. ne parle pas de ma forme à moi Toi au moins, t'en as eu de belles années J'ai rien eu, moi, jamais rien eu Et ça continue, j'aurai jamais rien dans cette putain de vie il y a un type qui se pointe, il me propose un combat, un vrai Tu veux le faire ce match Ouais, je le ferai, leur match T'as peut-être une place devant le ring C'est ça Ah, tu veux m'aider Bah, en fait, moi, j'irai.
0: Faudra tatiner la gueule puisqu'on parle donc d'acteurs, de, de direction d'acteurs, et donc pour diriger les acteurs, il faut un réalisateur. Et donc une personne très très importante dans bah, la construction de Rocky, c'est l'arrivée à la réalisation de John
1: Avilson, et c'est notre ami Gizmo qui va nous parler de ce réalisateur. Alors, John Avidson, il est né en 1935 et c'est quelqu'un qui est décrit à, à Hollywood, d'ailleurs on verra après dans sa filmo que ça lui a posé quelques petits soucis, c'est quelqu'un qui a une très forte personnalité, un très fort caractère, Enfin, le, les producteurs le disent, Stallone le dit et lui-même le, le dit volontiers, et il a commencé sa, sa carrière euh, en tant que réalisateur de, de publicité et de supports commerciaux pour aider les, les vendeurs. Donc c'était vraiment des films de, qui allaient de 5 minutes jusqu'à une heure, qui étaient destinés à aider les, les vendeurs pour, pour les former dans leur future force de vente. Donc il a commencé comme ça, ensuite seulement il s'est tourné vers le vers le cinéma et avant euh, la réalisation de, du premier Rocky, donc en 76, il avait que deux films surtout à à son actif qu'on peut qu'on peut citer. Euh, le premier c'est Joe qui a été tourné en 1970 avec Peter Boyle. Alors c'est un film qui est totalement méconnu, pourtant euh, j'ai vu que c'était le plus gros succès américain de cette année-là. Donc ça c'est un film un film d'action que du coup j'ai vu et qui est vraiment très sympa, je vous le recommande. Surtout que j'adore Peter Boyle avec euh, Outland et tout ça donc mm. <rire> j'aime bien ce, cet acteur. Et euh, ensuite, il a fait un deuxième film qui s'appelle Save the Tiger en euh, 1973, c'est qui est un drame avec euh, John L Lemon et c'est ce film-là qui a, a été repéré par les producteurs pour éventuellement lui proposer euh, Rocky, puisque c'est un, un drame, et euh, on a trouvé qu'il mettait une certaine sensibilité, qu'il allait pouvoir mettre l'intelligence qu'il fallait dans, dans Rocky. Et donc on lui a proposé, on, on va pas faire toute la genèse là, mais on lui a proposé donc de, de réaliser Rocky, et il a clairement dit aux producteurs qu'il n'était absolument pas intéressé par la boxe, donc ils ont insisté pour qu'ils lisent le, le script et ce qu'il a décidé c'est tout simplement le script de Stallone où à un moment Rocky se met à parler à une tortue dans le magasin et il a trouvé la scène tellement décalée et tellement sensible de la part de Rocky en plus je crois que Polly propose de faire une soupe avec la tortue et du coup il dit finalement c'est un film humain c'est pas un film de, de, de boxe, de sport, d'action et il a donné son go pour réaliser le, le film Mais c'est ce qui a marqué et on le voit quand même au fur et à
0: mesure de... Ce qu'on va dire sur le film, c'est que le script de, de Stallone a énormément conquis les gens c'est vraiment un, un gros coup de poker parce qu'il a il a réussi à écrire comme ça le film qui va changer sa vie et toutes les personnes, même, fait, même moi qui n'aime pas la boxe du tout c'est vraiment une histoire et un personnage qui a, qui a réussi à mettre tous les voyants au vert tout le monde
1: a, a validé, signé uniquement grâce au script de Stallone c'est assez fou quand même ben, justement c'était vachement risqué de, de ce qui leur a plu c'est vraiment une victoire humaine alors que mm -hmm. finalement le, les combats il n'y en a pas beaucoup dedans exactement mm -hmm. oh, ouais, c'est clair et euh, donc en fait, il réalise ce film pour pour avancer, et euh, il ne réalisera pas le Rocky numéro 2, puisqu'il est sur euh, le coup pour réaliser la fièvre du samedi soir, que va réaliser finalement John Badham, et il doit quitter le plateau justement du fait de sa très forte personnalité, qui fait qu'il se brouille avec les producteurs, et il doit quitter euh, le tournage. Et... Euh, c'est juste un peu plus tard, bon, il va réaliser des comédies, enfin, plus ou moins de succès, mais son deuxième, euh, sa deuxième œuvre, ça va être les Karate Kid, mmh. avec le euh, premier gros succès avec le Karate Kid qu'il va réaliser. Le deuxième aura encore plus de succès que le premier.
3: D'ailleurs, pour en revenir sur le Karate Kid, euh, je rappelle que Yecha et moi, on a fait un cadeau bonus euh, sur le sujet. Et de la même manière que Rocky, là aussi, on se retrouve avec un film qui
1: est très humain et qui parle plus... Euh, de personnes plutôt que du sport qu'il est censé parler. Ah, de toute façon, est-ce qu'il y aurait eu Karate Kid sans Rocky Parce que final la structure non. est exactement Absolument. identique. Ouais.
3: Il y a quasi... C'est comme je comme je l'ai dit dans le cadeau bonus, en fait, Rocky a, a
1: prototypé la, la formule mm. et Karate Kid l'a affinée. Exactement. Parce que Karate Kid, même, le combat n'est qu'à la fin. Mm. Ouais. Exactement comme Rocky. Euh, le troisième aura moins de succès, Enfin, il sera bénéficiaire quand même. Bon, quand on parle de succès Karate Kid, c'est un succès, mais on ne parle quand même pas de Rocky. Ouais, c'est pas est non, non, non, est... Ouais. On n'est pas du tout dans le même niveau. Et par contre, comme ce type est quand même lucide, on lui propose le quatrième Karate Kid donc avec une femme qui va qui va remplacer. Et là, il refuse. Donc il a nez fin quand même.
2: Miss Karate Kid Et, euh...
1: <rire> ouais, Miss <Karate>. Et oui. <rire> il... il évite. Il évite de se lancer là-dedans.
3: Avec Pat Morita qui est tout gêné quand il voit sa son étudiante en soutien. Ce c'est ça. <rire> ah, il, on... il se On l'a vu pas. quand même
1: et euh, bon il va se laisser convaincre de tourner Rocky 5. donc je rentre pas plus en détail dedans puisqu'on va parler de Rocky 5 euh, après euh, après je vais juste citer en dernier qu'il a fait un, un film Inferno avec Jean-Claude Van Damme ouais. et euh, il n'a pas signé Alan Sitmeti mais un autre pseudonyme donc il a il a pas voulu mettre son nom sur ce chef dœuvre il n'a pas assumé non je crois qu'il n'a pas <rire>
0: assumé et bon mais au moins ça fait un point Van Damme dans l'émission et c'est ouais. toujours, euh, toujours <rire> très très sympathique il faut un grand ah, alors, ah, écart faciale. il faut un gros <rire> écart dans les et parce que Rocky je pense pas qu'il soit capable non. de faire un gros écart facial malheureusement ouais. <rire> mais il met des nions voilà, ça par contre pour mettre des nions il n'y a, a aucun problème et eh bien merci beaucoup Gizmo pour cette euh, description de notre ami John et on va passer à l'antagoniste de Rocky, euh, voilà, aussi un, un caractère assez fort justement dans l'histoire. C'est Carl Weathers, alors un acteur que j'aime beaucoup, notamment parce qu'il a joué dans Predator. Voilà, moi ouais. <rire> ouais, voilà, on est aussi dans le point Predator, c'est obligatoire. Et c'est Space qui va nous parler de cet excellent acteur. Moi, j'aime beaucoup très
3: charismatique Carl Weathers. Ah oui, ça, ça, toute sa carrière est basée sur son clarisme ouais. quand même. Ouais. Donc il est né en 1948, euh, ce qui lui fait 69 ans, à la Nouvelle-Orléans en, Louis en Louisiane. Il est issu d'une famille très modeste, en fait son père était journalier, donc euh, il touchait son salaire à la journée, quoi, ce qui s'il avait du travail. Et Carl euh, Weiser, en fait, il a réussi à s'en sortir parce qu'il a été un grand athlète dès son plus jeune âge. Il pratiquait le football US, la boxe, le judo, la lutte, la gymnastique et le football. Ouais, presque autant que moi <rire> voilà. Je crois que le seul moyen de faire plus polyvalent, c'est de faire kickboxing, karaté et curling. C'est improbable comme parcours euh, ce qu'il a. Et, et tout ça, ça lui a en fait permis d'obtenir une bosse sp sportive dans un collège privé qui lui a permis d'avoir un enseignement de qualité. À la fac, il va jouer en, au football US en tant que défensif. En gros, son boulot, c'est euh, dans les phases de défense, il faut qu'il arrête le running back dès qu'il essaie de passer, mais qu'il aille défoncer la gueule au quarterback dès qu'il essaie de lancer. Donc c'est une place assez risquée et, et assez importante pour la défense. Et euh, tout ça, il va jouer ce rôle-là pour les San, euh, les San Diego State Aztecs, où euh, il va être donc Letterman durant deux saisons. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Letterman Non.
2: Euh, il est postier
3: <rire> <rire> presque en fait euh, vous savez ce que c'est sans le savoir c'est les Letterman dans toutes les séries US vous avez toujours le, le mec qui porte le blouson euh, du, du lycée avec, euh, avec les lettres et en fait ce blouson et ces lettres là c'est une récompense euh, accordée aux sportifs ayant joué plus de la moitié des parties de la saison précédente ah. mmh. donc euh, être Letterman pendant deux saisons c'est quand même avoir été euh, l'un des membres principaux de l'équipe euh, pendant deux saisons d'affilée on apprend des donc, choses hein. <rire> eh oui, on et est là est pour le but, ça, le but. exactement, on est là pour ça. <rire> et euh, donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de la, des périodes collège et compagnie de, de football américain, il y a ce qu'on appelle le draft. Certains joueurs vont être sélectionnés par les grandes équipes pour passer des contrats d'exclusivité. Et lui, bah, il ne sera pas pris dans le draft, donc il va être obligé de se débrouiller en, en indépendant, et il va signer un contrat auprès des Oakland Raiders. Il va être euh, très peu actif durant cette période. Donc en fait, il va faire euh, 8 matchs en 2 ans pour les Raiders et 18 en ligne canadienne euh, les deux années suivantes pour les BC Ly Lions. Et il va commencer à s'intéresser de très près à une autre passion, vu qu'il a vachement de temps, quoi, mm -hmm. la comédie. Il va et il va profiter des, des phases euh, de fin de saison pour passer une licence en art dramatique à l'Université d'État de, de San Francisco. Et il va prendre sa retraite de sportif en 74 Donc euh, il est quand même pas si vieux que ça, hein euh... Et euh, il va essayer, donc étant en Californie, de devenir un grand acteur. Il va surtout avoir des, des seconds rôles, surtout dans les films de black Spotation, donc les films pour le public noir comme ils étaient faits dans les mmh. années 70 avec Shaft et compagnie. Ta carrière va jamais réellement décoller. Ces deux plus grands rôles, ça va être donc Apollo Creed dans la saga Rocky et euh, le rôle du, du Sergent Dylan dans Predator, comme disait... Euh, ah pas, oui ça. Avec la fameuse poignée de main au début. Ouais, ah, ouais, la, ouais. La, la poignée ah, de main la plus virile du monde.
0: Exactement. <rire> J'ai tous les jours au boulot, ouais. ça marche pas. Ah, tu tu <rire> peux represser des oranges avec ça. Hein.
3: <rire> Mais voilà, quoi, ça, ça en deux rôles, il a juste servi d'illustration à la définition de... Noir, viril.
1: L'image que j'ai de Predator, avec ce, je ne sais pas si vous voyez ce, cette séquence, il est torse nu dans la jungle, il a un énorme flingue dans la main, il respire, mais il respire avec les abdominaux, avec le ventre. Ah <rire> oui, <rire> oui, ouais, jamais vu des pecs, des abdominaux en train de bouger comme ça. C'est impressionnant ce mec.
3: Euh, ce, ce mec est une barre, c'est un, un monstre. <rire> D'ailleurs, cette image de Black Viril, il aime beaucoup son moquer parce qu'il va reprendre euh, ce rôle-là dans beaucoup de comédies des, et de pubs. En gros, ça va être le, le Terry Crews de Old Spice euh, avec 30 ans d'avance. quoi. Il va notamment jouer dans la série Aristide Development, qui est, qui est très sympathique. Ouais, ouais. Et pour la petite histoire, en il fait, faut savoir que pour réaliser le dernier opus de la, de la saga Rocky, donc Rocky Balboa, Stallone a contacté Weather, Mr. T et Lundgren, pour leur demander le droit de réutiliser leur image dans le film. parce que c'est sympa, hein, quand même. Il n'était pas obligé ouais, ouais. qu'il avait tous les droits sur, sur les films. Et Mr. T et Lundgren vont accepter... Euh, tous les deux sans problème, mais Weather, euh, du fait d'avoir une carrière quand même euh, très mitigée, a refusé parce qu'il voulait reprendre son rôle de Apollo Creed, qui est quand même mort depuis 20, 20 ans, ouais, c'est un, un peu, peu problématique. Un peu compliqué quand même. Et c'est en fait pour ça qu'il n'y a aucune image de Weather qui sera utilisée dans le film. Toutes les images d'Apollo qu'on voit dedans, c'est une doublure. Il y a peut-être une version de Rocky contre les zombies, juste peut-être
0: qu'on ne ouais, connaît ouais.
1: pas aussi. Avec, avec héros, ah, un... la réalisation. Et en plus, je tiens à dire, pour ceux qui ont la, la chance de regarder les films en, en VO, ce type a une voix absolument ouais, terrible. Ouais, ouais, c'est clair. on voit bien caverneuse comme ça, bien, ouais, c Rien qu'avec la voix, on n'a pas envie de se frotter à lui.
3: Ah, il se met KO, ouais.
1: <rire> c est, c est, mais dans,
0: c est, c est simple, tu, ça. tu parlais un petit peu du côté très second rôle de Carl Weathers, mais eh, moi, le seul souvenir que j'ai de lui en, vraiment, en héros de film où il n'y a vraiment que lui, vraiment, c'est le, le premier rôle, c'est Action Jackson, non? Bah, j'ai ouais, rien, j'ai rien à qui fait. Revient, moi. Exactement.
3: À non, non, c'est son, son seul vrai grand rôle. Et encore, grand rôle. Ouais. Ouais. J'adore Action Jackson, ouais, mais... Ouais, il est très sympa, mais, mais c'est une,
0: petite... une série B. Ouais. Ouais. Assez, assez sympathique. On vous la recommande chaudement pour le samedi soir, tranquillement, <rire> avec... <rire> avec une petite bière et du popcorn. C'est parfait, hein, ça passe tout seul. Et des copains. Mais oui, des copains, c'est important. <rire> voilà.
6: Apollo, beaucoup de gens pensent
7: que vous avez perdu le premier match victime de la fausse patte. Apollo, c'est dur à boxer, un gaucher. Fausse patte, rien à foutre la dernière fois, j'étais un peu trop relaxé, ce petit boxeur, un pot de cocu. Mais sachez que cette fois-ci, vous verrez tous le vrai, le grand Apollo Creed. Le monde entier va voir le grand Apollo Creed, vif comme éclair, un courant d'air. Non, plus de chatouille, plus de papouille, du concret. Écoutez, écoutez, il se peut qu'on ne m'aime pas, et je m'en fiche. Mais en novembre, Apollo Creed vous offrira à tous son dernier récital pour le jour d'action de grâce devant le public de ce boxeur qui est une petite merde. Croyez-moi, je me le taperai comme une bonne branlette.
0: Alors, on a fini avec Carl Rezers et il faut un petit peu d'émotion dans les films, il faut de l'amour, il faut quand même quelque chose qui nous pousse à nous dépasser, et donc Rocky, eh ben, il va essayer de l'avoir, de l'obtenir tout le long du film, il va essayer de draguer euh, la belle Adrienne, et, euh, et donc euh, Tal Yasher. Nathalie Hager, donc Adrienne, va nous être... Euh, alors j'allais dire expliquer, je ne sais pas si c'est un joli mot, près tout présenter, oui, oui. par
2: euh, Murdoch. Oui. Donc elle est née en 1946 et euh, c'est la sœur de Francis Ford Coppola. Elle étudie l'art dramatique à Yale, donc une, une université assez euh, connue euh, pas très loin de New York. Et elle commence sa carrière par des petits rôles à partir de, de 68. Hein. Donc quand son frère prépare le, le parrain, qui sortira en 72, elle souhaite euh, faire partie de l'aventure, mais euh, son frère bah, refuse euh, à, dans un premier temps. Il voudrait pas qu'on lui reproche euh, d'avoir un casting « entre guillemets trop familial », donc euh, avoir la, la frangine qui joue dans, dans le film, ça le gênait un peu. Mais du coup, bah, elle passe l'audition sous le nom de, de son mari euh, de, de l'époque, et bah, elle va quand même réussir à intégrer le casting. Donc ça va être quand même euh, un rôle très très important pour elle, puisqu'elle va être nominée euh, aux Oscars pour le parrain 2, qui sera fait en 1974. En alors sa particularité, elle est d'un naturel quand même assez timide et, et elle est impressionnée lors des auditions, ce qui va euh, évidemment bien coller avec la vision qu'avait Stallone du personnage d'Adrian, C'est-à-dire quand, euh, quand il l'a vu, euh, bon il l'a expliqué plusieurs fois dans les interviews, quand il l'a vu euh, avec son, son air un petit peu timide, et etc. etc. il a tout de suite euh, compris que ça, ça allait coller. Et elle va tenir donc ces deux rôles majeurs donc d'Adriane et aussi euh, dans dans les, les suites du parrain tout au long de sa carrière hein, mais elle va peiner à trouver quand même d'autres rôles euh, d'autres rôles marquants par euh, par la suite alors pour parler un petit peu plus en détail euh, d'Adriane justement c'est une femme au début du film elle est quand même euh, très transparente elle a un petit boulot dans une animalerie elle vit avec son frère dans un dans un petit appartement c'est un peu glauque elle est un petit peu vue comme euh, je dirais pas l'idiote du village quoi mais elle est pas euh... Ouais, bah
0: son frère la, la présente vraiment comme une fille un peu simplette, hein, ouais, hein, bah ouais. Ouais. ouais
2: Pas très jolie et puis. Bon, ils l'ont bien ouais. rangé aussi avec le
1: bonnet, les lunettes, ouais. tout. Ouais, ouais, ouais <rire> bah, très, très effacée effectivement. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Et en fait, bah c'est c'est tout le tout ce qui va faire le, le sel du du premier Rocky, c'est que sa relation donc avec euh, avec lui, ça va permettre d'une part à elle de s'affirmer petit à petit au fil du film, et puis aussi euh, Rocky à à se dépasser. Mais ça, on y reviendra un petit peu un petit peu plus tard.
0: Ouais, je la trouve formidable moi dans, dans le premier Rocky, je trouve vraiment que la relation avec, euh, avec Rocky marche très très bien, c'est vraiment un personnage qui est, qui est très bien écrit, qui est très fin et justement sa façon de jouer est, est très fine, et euh, moi je la trouve
3: vraiment formidable. Bah En fait, son personnage, à part dans les, ses deux dernières apparitions, donc dans le 4 et le 5, c'est un personnage qui évolue sans cesse, ouais. mmh. où euh, vraiment au début, c'est un personnage, euh, comme tu le dis, très effacé, elle va s'affirmer au fur et à mesure du premier film, et, et les deux suivants, en fait, elle va être carrément le moteur ouais. de... Mais
1: surtout qu'elle veut défendre la, la vie de son mari, hein, parce qu'il a, oui, a plein de problème de santé, et c'est elle qui vient mais mais si se
3: protéger un petit peu. Si, bah oui. tu pas marais...
0: ouais. de prendre, prendre les des bras violons. sur les <rire> hanches. <rire> Forcément, tu ouais, je la comprends. Lève les bras, bordel, lève les bras. <rire>
2: non, mais leur couple marche vachement ouais, bien dans marche le très premier. Très bien.
3: Quoi. Ouais. Mais, mais dans le premier, il y a des scènes qui sont. Euh, en fait, que je trouve d'une violence euh, euh, mentale euh, vis-à-vis d'elle qui, est, qui ouais. est incroyable. La, la scène où Polly ouais. pète un plomb et puis, euh, puis l'éjecte dehors avec Ruchi, ouais. même si c'est pour le bien de, des deux ouais wow, c'est. Je, suis... je reste mitigé de voir ça. Ouais, c'est tendu. Déjà, on jette pas une dinde au milieu de la route comme ouais. ça, quoi, bordel. Ouais, c'est du gâchis, Je <rire> On joue pas avec les <rire> <vêtures>. <rire> On peut parler
4: un peu J'ai une question importante à te poser, je voudrais que tu me dises la vérité. Pourquoi es-tu venu ici Oh, laisse tomber, j'en ai marre si tu abandonnes parce que tu veux laisser tomber, alors bon, d'accord. Oui, c'est ça. Mais c'est que... je t'ai jamais vu lâcher quoi que ce soit depuis qu'on se connaît. Qu'est-ce que je te dise Tu comprends rien, moi, à ce qui se passe. Tout allait ai si bien et d'un seul coup tout va si mal. Ah, Qu'est-ce qui va mal Dis-moi quoi J'aurais pas dû laisser Mickey tout décider à ma place. Hein, pourquoi est-ce qu'il m'a pas dit ce qu'il pensait Ce que je valais dès le départ. Il a raconté des histoires, il m'a menti. Moi, je me suis mis à croire que j'étais meilleur que je l'étais en réalité. Il ne t'a jamais menti. Est-ce que tu comprends bien ce que je te dis là Oui, je comprends, mais il faut que tu te rendes compte qu'il t'aimait, qu'il voulait te protéger avant tout. Mais d'être protégé, ça te rend pas service. Ça complique les choses. Et un jour, tu te réveilles au bout de quelques années, tu te crois le meilleur, mais c'est faux. C'est juste un ringard. Mais si on l'avait perdu le titre, est-ce que ça aurait été si grave ça aurait au moins l'avantage d'être vrai. Non, Rocky, tu te trompes Je crois plus en moi, tu comprends pas ce que ça veut dire Quand un boxeur y croit plus, il est rincé, il est fini, il n'a plus qu'à raccrocher Non, ça n'est pas vrai Mais si, c'est vrai Pourquoi tu ne dis pas la vérité Jusqu'où tu veux me pousser, Adrian Tu veux la savoir, la vérité La vérité, c'est que j'ai peur de perdre ce que j'ai. Maintenant, il y a toi, il y a le petit, et je veux pas perdre ça Tout ce qu'ils font là, sauf la vérité Mais c'est quoi la vérité, dis-le-moi J'ai peur T'es contente Vous voulez me le faire dire Tu veux me démolir, je te le dis, j'ai peur pour la première fois de ma vie, oui, j'ai peur. J'ai peur, moi aussi. Il n'y a aucune honte à avoir peur.
0: Alors, juste un petit mot sur Polly, parce qu'on n'en parle pas forcément plus que ça en détail. C'est aussi un personnage important. Enfin, important, oui et non, mais surtout dans le premier film, parce qu'il va permettre la rencontre entre, entre les deux personnages, mais euh, qui est... Que moi, je trouve assez... Pas forcément inutile, mais qui, euh, qui n'évolue pas, par contre, du tout, quasiment, au fur et à mesure de la, de la série. Je voulais juste avoir un petit mot, savoir ce que vous en pensez, vous. Murdoch, par exemple, sur, sur Polly, qu'est-ce mmh. que... Quelque chose bah, à dire.
2: Poli, euh, au, dans, dans le premier, c'est clairement. Euh, pff, le mec, il est alcoolique, il fait rien de sa vie. Je le trouve quand même. Au fil des films, euh, bon, il rentre dans l'entourage de Rocky, donc il gère un peu ses affaires, il gère un petit peu son côté image, etc., etc. Mais euh, ouais, il est pas super fréquentable, hein, comme mec. Après, il y a toujours un côté malsain euh, dans le sens où il essaye un petit peu de vivre sur la bête. Ouais, c'est ça, hein, clairement. Le casting est,
1: est quand même vachement intéressant parce que. Oui. Les, très euh, bien. Parce que le Stallone et, et lui, d'ailleurs, si vous regardez les, les différentes interviews qu'on trouve dessus, euh, Stallone avait dit que Police était forcément quelqu'un qui n'était pas, comment dire, qui était c'est pas, pas, pas super optimiste, c'est un, un, loser, ah ouais, même, un même, loser même violent. Et puis, il a dit, euh, quand j'ai vu le, cet acteur pour le, le casting, il, qui a on a l'impression qu'il porte tout le malheur du monde sur ses épaules. Ouais, là, un Burt Burt Jung, Jung. On n'a pas donné le nom de l'acteur, Burt C'est hein. un, un Jean-Pierre Bacri euh, américain. <rire> et, et, euh, oh, et il là dit... Là c est, c est, et mmh. Ça lui va tout à fait. Et puis même maintenant, quand tu l'interviews, il dit « Oui, mais de toute façon, euh, je souris jamais, puis je suis comme ça. » Et puis euh, et finalement, poli c'est lui. quoi. Ouais. Ouais, ouais, pas nice, et puis
3: le, le, le truc, pour en revenir à son personnage, c'est que voilà, dans le premier, il est ouvertement antipathique et on va avoir une certaine sympathie au fur et à mesure pour lui à travers la, la série. Et quand dans le cinquième, il dit à Tommy Gunn « T'as aucune classe », quand c'est poli qui dit que t'as pas <rire> ouais, de classe...
1: C'est <rire> moche quand même. Par <rire> contre, il y, y a juste un truc dans les films qui m'a étonné, c'est le... Sa, sa situation euh, financière parce qu'au début j'ai l'impression que c'est le dernier des, des losers je crois que c'est dans Rocky 2 où il vient au secours de Stallone en lui rachetant sa bagnole, ouais. qui rachète comme ça sur un coup de tête, d'où vient son argent j'en ai aucune idée Gatso, ouais, il a repris le, le boulot, boulot, boulot qu'avait avait, euh, qu avait st euh, Stallone dans le premier c'est lui euh... qui
2: va récupérer les fonds de tiroir euh, des raquettes voilà.
3: Puis à mon avis il doit poser moins de problèmes que Rocky et laisser moins de crédit aux autres ah, il ouais. a au moins de scrupules ouais, je pense quand même hein, <rire> <rire> ouais. ouais.
4: Ok, hey, je sais que là, t'es super occupé, mais faut que je te dise un truc que j'ai jamais osé te dire. Bon, d'accord, des fois, je fais des conneries, puis en plus, j'en dis des conneries. Mais là, ça fait un bail que tu me gardes, malgré que les autres, ils disent, laisse le tomber, c'est un mauvais... Alors, toi, tu me respectes. Tu sais, c'est toujours vachement dur à dire, genre de truc, parce que j'ai pas les mots. Mais si un jour, j'arrivais à me sortir de ma peau, ben, c'est un mec comme toi que je voudrais bien être. T'as un cœur grand comme ça, mon Merci, Tu lui mets la gueule en trois épisodes, hein je vais te
6: blesser.
4: Hé, hey, dis Rocky, tu te sais souviens que je t'ai expliqué que je voudrais bien être à ta place Oui. Eh bien, je ne veux plus. Merci beaucoup.
3: Mais euh, non, c'est vraiment un super personnage et bien sûr, en autre personnage culte de, de la série, on ne peut pas ne pas parler de Mickey. Ah et
0: Mickey, ouais, ouais, Mickey, ouais, oui, ouais.
3: Forcément, et Mickey, forcément. C'est un excellent personnage
0: d'ailleurs, bah, ce qui donne aussi dans les scènes ouais. les plus les plus touchantes, hein, d'ailleurs, dans, surtout dans le 3. Mais Mickey, c'est un personnage hyper important et qui, euh, il a en plus une sacrée gueule. En fait, c'est ça qui est bien dans Rocky c'est vraiment les, le casting est absolument incroyable à chaque fois. Et c'est vrai que surtout dans les, dans les 3, bah, même les 4 premiers, c'est vraiment rempli de gueules et d'acteurs qui, qui sont très très bons. Mm.
3: Ouais non c'est c'est Maître Miyagi euh, en avance quoi
2: mais en plus râleur
4: il... quoi
2: ouais Mickey, <rire> c'est seul qui dit à Rocky euh, ouais mec de toute façon t'as jamais su boxer euh, tu vas pas y arriver et t'as toujours été mauvais quoi c'est ça qui va un petit peu euh... mais là il va le scouer quoi il le scoue oh. vraiment ouais voilà, ça va bah, le scoue hein ouais, ouais clairement et clairement. Euh, bah plusieurs fois enfin même même dans le 2 hein quand il quand euh, Creed vient rechercher Rocky pour euh pour justement lui, lui secouer dans les plumes, c'est Mickey qui va le voir, qui dit va ouais, bah, lui péter la gueule. Hein. <rire> et euh... Non, mais voilà, pour, pour moi, les, les étincelles, euh... après, après, les, les étincelles, c'est beaucoup,
3: euh, beaucoup Mickey. Hein. Ouais, non, et puis la, la scène où il se réconcilie dans le premier, elle est belle ouais, de est simplicité. Dire, elle, est que, très elle, est... Simple,
0: elle est très belle, cette scène.
3: C'est vraiment, il euh, y a une pudeur vis-à-vis -vis des sentiments qu'on est... Qu a plus aujourd'hui dans le cinéma. Mm -hmm. quoi.
1: Et j'aime ai, beaucoup cette dans, scène. Dans, là, dans, le, dans le 3, surtout, je trouve. Parce que dans le 3, quand Rocky est en train de péter un câble parce qu'il se croit être un, un, un dieu, mm. et lui, il le voit complètement désolé. Et puis, euh, il dit, bon, tu sais, je t'aime quand même. Enfin, C'est vraiment énorme. Et puis, dans le 5, les, les scènes de flashback où on voit carrément qu'il le considère euh, presque comme un fils C'est ça.
3: Mm.
0: Alors on avance, on avance beaucoup là d'un seul coup, et à un moment Spades tu reparlais un petit peu bah, du premier, et bah justement restons dans Rocky 1, et je te laisse la parole encore une fois, puisqu'on
3: va enfin venir euh, sur la genèse du film. Oui, donc euh, tout à l'heure Murdoch nous a présenté Stallone et a dit à quel point euh, il a eu du mal à démarrer sa carrière, au point de se retrouver dans des situations totalement désespérées, il a notamment, euh, lorsqu'il vivait à New York, il a volé les bijoux de sa femme pour les vendre à un prêteur sur gage. Sympa ce qui lui a valu un divorce et euh, en fait la femme avec qui il partira à Los Angeles sera une autre. Un jour pour se réchauffer, bah il va rentrer dans une bibliothèque. C'est toujours un bon endroit. Hein. Et il va prendre un, un exemplaire des histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Et en lisant ça, il se dit c'est génial, je veux pouvoir faire ça. Et c'est pour ça en fait qu'il va commencer à écrire des histoires. Donc euh, comme comme la dit Murdoch il est parti à Los Angeles en compagnie de sa femme et de son meilleur ami, le chien Bud mmh. qu'on voit aussi dans le dans le film. Il va vivre dans une chambre de 2 mètres sur 3, dont il dira lui-même qu'il pouvait ouvrir la fenêtre et la porte en étant assis <rire> sur le lit en même temps. C'est ça. Ça ne devait vraiment pas être très grand, puis lui, il est pas très petit, donc ça peut être pratique. Donc, il va avoir plein de petits rôles. Je parlais tout à l'heure de la course à la mort de l'an 2000. On a eu aussi euh, les mains dans les poches et, et compagnie. Et malgré ça, ben il va pas vraiment réussir à joindre les deux bouts, au point qu'il qu va plus pouvoir nourrir son, son chien. Et plutôt que de voir son chien mourir de faim, il va avoir le cœur brisé et puis décider de vendre le cabot devant un magasin de spiritueux pour 25 dollars. C'est moche, quoi. Et, il va... et pour essayer de... de tenir le coup, il va accepter plein de petits boulots, dont notamment un de caissier dans un cinéma. Et oui. C'est lors de ce travail qu'il va assister le 24 mars 1975 à la projection du combat de Mohamed Ali au, au Richfield Centers euh, contre un... un boxeur de troisième zone quasiment inconnu, Chuck Wentner. Et malgré tous les pronostics, ce, cet illustre inconnu va réussir à tenir jusqu'au dernier round et à mettre allié au sol. En fait, euh, Wepner va juste euh, se faire euh, coucher euh, à, à quasiment 20 secondes de la fin du match. Quoi. Et cette histoire, en fait, quand Stallone va se rendre compte de l'engouement des gens pour Webner euh, devant ce match, ça va l'inspirer pour écrire le premier jet de rookie en moins de deux jours. Comme l'a dit Murdoch aussi tout à l'heure, euh, donc il va passer et rater une audition face à Winkler et, et euh, Charles Toff. Il va sympathiser avec les deux hommes au point de passer une heure à raconter sa vie euh, aux deux. Et dé il décide de sortir de la salle et leur dit, au fait, les gars, j'ai écrit un scénario, ça, ça, vous aimeriez et je, et jeter un oeil bah, Les deux hommes qui l'ont trouvé vachement sympa, bah, lui disent, ouais, il n'y a pas de souci. Ils lisent le scénario, ils trouvent l'idée vachement bonne. À ceci près qu'il y a beaucoup de points qu'ils n'aiment pas dans ce premier jet. Euh, Mickey est un raciste de première. Proki est un, bah, un sombre connard et il finit d'écouter du monde de la boxe et de ses magouilles donc ils vont lui dire clairement tout ce qui va pas et il va réécrire le scénario en suivant leur indication il va réécrire plusieurs fois le scénario et ensemble ils vont le soumettre à United Artists qui va leur en proposer 25 000 dollars pour acheter le scénario 25 000 dollars je rappelle donc que Stallone vit dans ouais. une chambre de 2 mètres sur 3 Enfin, même pas à l'époque, il vivait dans un mobile home, dans, dans un marécage avec sa femme, son... qui était oui. enceinte. C'est scénario,
0: en plus. Il pourrait dire, voilà, euh, ouais. je prends, quoi. À la limite. Ouais. Et attention, ouais. c'est 25 000 dollars de
1: l'époque. Ouais, en plus. Ouais. Ah. Ouais. <rire>
3: Et, et, même comme ça, bah, Stallone va complètement refuser, parce qu'il met la condition de, d'incarner le personnage principal, alors que United Artists veut des, des acteurs plus renommés, comme Robert Redford, Burt Reynolds ou James Cannon. C'est trois acteurs que j'adore, mais j'en vois aucun ah bah, dans Rocky. du coup, Rocky, maintenant, c'est impossible. <rire> à Bur Burt
0: Reynolds <rire> peut-être trop sûr de lui, tu vois, c'est des, enfin, avec le recul, c'est ça que maintenant, on a tous vu le film, donc on sait qu'on pourrait plus jamais voir quelqu'un d'autre dans la peau de Rocky, quoi, donc. Rocky, ro bah, Rocky
1: avec euh... une moustache. il ouais.
3: <rire> ouais, y a déjà le problème de Rocky avec une moustache c'est Bogos mais... rookie beau gosse avec Red Robert Ford, Redford ouais, c'est vrai où, où, où, où, voilà. à la rigueur James scan euh, physiquement ouais. et puis du, au niveau du personnage aurait pu con euh, convenir donc euh, durant les négociations euh, le ton va très vite monter entre United Artists et Stallone au fur et à mesure euh, il va refuser des sommes de plus en plus folles ils ont quand même monté jusqu'à 365 000 ouais, dollars ouf, ouais. ça n'a jamais été fait à l'époque ouais. Et, et j'allais dire Rocky, et Stallone euh, refuse à chaque fois, quoi, parce qu'il veut ce rôle de Rocky, c'est pour lui, Rocky, c'est lui. Et au final, donc United Artists voyant qu'ils vont, ne euh, qu vont pas réussir et puis euh, qu'ils veulent le scénario à tout prix, ils cèdent à la demande de, de Stallone en payant le scénario 35 000 dollars et en attribuant 2 millions de budget au film.
1: Mais il y, y a autre chose hein, de, de dessus, mmh. c'est que euh, les personnes, les producteurs que Stallone a, a vu pour leur vendre le film. Et ensuite, il y a carrément les studios qui a, mmh. eux aussi étaient contre le fait de recruter Stallone. Et pourquoi est-ce qu'ils ont accepté de, de le rencontrer En fait, c'est un des, des producteurs de United Artists qui est tombé amoureux de ce scénario
3: et qui a fait passer en fait Stallone pour un autre ah acteur. Ah oui, <rire> c'est ça. Et ça c'est fou. En fait, et, donc il a présenté le scénario au grand patron de United Artists et donc il a montré le film les mains dans les poches à son patron pour montrer qu'il était Stallone quand ils ont vu donc le patron demande c'est lequel Stallone et donc là le mec malin dit bah c'est le blond là. et là, euh, puis le mec ici, il dit oh, bah, c'est bon pas de problème <rire> ouais, bon. puis, puis, il a la phrase marrante c'est bizarre je savais pas qu'il y avait des blonds chez les italiens <rire> <rire> Et donc, le type qui a monté l'arnaque, on va dire, lui, lui a répondu Si, si, dans le nord, il y a beaucoup d'Italiens avec, avec les, les, les cheveux blancs.
0: Par contre, tu te quand le mec a vu le film, au final, il était un petit peu vénère <rire> quand même. Bon. Et le, le blanc, <rire> c'est Perry King de la série Riptide. Voilà, hein c'est
3: oui, exactly mais euh, donc euh, pour en revenir au moment où donc, cette transaction s'est faite, faut, donc euh, Stallone, il venait de se faire saisir sa voiture, il avait moins de 80 dollars en, en poche, il vivait dans, une, euh, dans un mobile avec sa femme enceinte. Et ça va être quoi son premier geste une fois qu'il va toucher les 35 000 dollars Eh ben il va attendre devant le magasin de spiritueux où il a vendu son chien pendant trois jours sans discontinuer pour retrouver son chien pour pouvoir le racheter au type qui l'a acheté type qui l'aura revendu entre temps donc il va racheter le chien <rire> au deuxième propriétaire il va le racheter juste pour la somme de 15 000 dollars bah ça c'est Ça c'est ouais.
2: mais... le... Le, ouais, le, le pur
3: cœur. donc le truc c'est qu'avec euh, ce grand cœur, il part à Philadelphie tourner le film mais il y a toujours quelques problèmes et pour ça c'est euh, Winkler et Sharkov qui vont beaucoup aider euh, Stallone à monter le plan mais il va devoir faire des concessions Déjà, Winkler et Charles Koff, eux, ça ne les dérange pas de, on va dire, financer le film et les, et les dépassements, puisqu'au même moment, ils sont en train de produire New York, New York de Scorsese, et ils se disent, de toute façon, New York, New York, ça va être un carton, donc celui-là, il peut bider, ça va rembourser. <rire> et ouais. et ah oui. Pour la petite histoire, c'est ah ouais, mal... bien, bien
0: bidé à New York, à New York.
3: Et euh, en plus, donc, United Artists va décider au dernier moment pour se venger d'avoir euh, vendu le scénario au pour euh, avec l'exclusivité du rôle ils vont couper le budget qui était de 2 millions de dollars à 1 million de dollars l'avance de Stallone en tant que scénariste sera son unique salaire, donc en gros en règle générale il te donne une avance pour le, le scénario et si tu refais plusieurs réécritures t'as un salaire pour chaque réécriture lui il aura aucune rallonge et son salaire en tant qu'acteur sera basé sur le salaire mi salaire minimum syndical Eh ben ils sont pas très sympas chez United Artists hein. <rire> non, et pourtant qu'est-ce que ça leur a rapporté des millions
0: ce film là quoi Ah bah ben, ça, fait, ça fait un gros gros gros carton hein, par rapport à ce qu'ils ont mis
3: sur la table, c'est clair qu'ils ont, ils ont rapporté énormément quoi Mmh. Et euh, en fait Le, le fait d'avoir réussi à tenir le 1 million de dollars C'est justement le fait d'avoir un réalisateur euh, Peu confirmé Enfin euh, mmh. peu connu Qui a donc euh, beaucoup misé sur le film Des technologies innovantes Que personne voulait donc ils ont eu des rabais dessus Notamment la Steadicam mmh. Et en fait ça a vraiment été un film Fait avec les tripes Totalement, et ce qui explique certainement que pour moi, c'est mon Rocky préféré.
0: Eh ben, écoute, merci beaucoup Spade, je pense qu'on a bien fait le tour hein, de la genèse de Rocky, mais quand même, c'est un film qui a marqué toute une génération, même encore des personnes qui l'ont découvert beaucoup plus tard, et euh, Spade a déjà donné à peu près son avis quand même sur le film, et je voulais savoir si Gizmo était un gros gros gros fan du premier
1: Rocky. Alors, j'étais pas fan à l'époque... D'ailleurs, on va en parler après dans les, le, le, le top des films, parce que quand j'étais ado, je préférais surtout le... le mais bravo euh, <rire> Maintenant, maintenant, plus tard, j'ai mûri et, et là, je vois que c'est mon film... C'est quand même mon film préféré. Je trouve que c'est... Déjà, c'est pas un film de boxe, parce que je suis pas trop fan de boxe à mm -hmm. la base. J'étais plus Bruce Lee, moi, quand je plus... Donc, c'est pas un film de boxe, mais c'est vraiment, je trouve, c'est l'histoire du type qui n'a rien et qui a rien à perdre, et qui fait tout pour s'en sortir, qui est en plus une histoire d'amour qui est mal barrée et, et et je trouve vraiment que c'est un film, pas de boxe justement, mais un parcours initiatique qui est absolument superbe. Et je suppose que c'est ça qui a séduit aussi les, les producteurs. Donc c'est vraiment mon film préféré, celui que, que j'aimerais beaucoup. Murdoch
2: Ouais. Alors moi, ce film-là, je l'aime beaucoup pour deux scènes principalement. Donc la scène de la patinoire. Ouais, qui est très belle. Euh, qui est super belle parce que bah voilà, ils sont tous les deux sur la glace. Rocky, tout ce qu'il trouve à dire c'est parler de sa passion, la boxe, et Adrian, bon, bah, elle l'écoute sans l'écouter, et euh, une scène qui vient après, c'est quand ils sont un petit peu tous les deux euh, euh, dans l'appartement de Rocky, et là où on voit vraiment donc le, euh, bah, la, la pauvreté de Rocky, et ils sont vraiment mmh. son côté loser, où il est dans, vraiment dans, la, dans une mouise énorme, mais... Euh, bah,
3: pour et... le replacer historiquement, il faut se rappeler que c'était en plein durant la crise, à la fin des années 70, ouais, donc... Ouais. Euh... Donc, euh, c'était une période qui était vraiment très, très difficile à Et vivre. D'ailleurs, le monde. film
0: le, monde, le montre bien, je trouve. Mmh. Ouais. Il, il se cache pas du tout de montrer un peu le côté très... Euh, euh, je sais pas comment dire... Les, les personnes qui travaillent à l'usine, les gens qui ont vraiment du mal à joindre les deux bouts. Est
1: vraiment, on est vraiment dans la rue avec les gens, quoi. Mmh. Mmh. Et les pauvres tournent un feu. <rire> ouais. ouais. On pourrait juste euh, éventuellement reprocher... Quand tu regardes le film, bon, tu vois que c'est quelqu'un de, de, de finalement simple. C'est ce que Stallone a voulu donner dans le, dans le script. Mmh. Mais par contre, quand tu regardes le film... Je trouve que de temps en temps, il a tendance à forcer un peu trop le trait, surtout quand on l'interview. Il se donne vraiment un air, même pas modeste, mais un peu stupide quand même. Et ouais, euh,
3: il passe pour un con. Ouais, il passe ouais, clairement, très très simple. Hein. Euh, ça, je crois aussi que c'est un, une manière de, de présenter le personnage Exactement, par les médias. Ouais. Mmh. Ouais. C'est pour expliquer, donc moi je suis originaire d'une toute petite ville, euh, ville de Saône-et-Loire qui s'appelle Guignon, et qui a eu une équipe de foot qui a beaucoup fait parler d'elle à la fin des, des années 90, pour avoir battu le PSG euh, comme il faut. et en fait, la manière dont est présenté Rocky dans le film par les médias, c'est la manière dont l'équipe de Guignon a été présentée à l'époque. Ouais. C'est vraiment, euh, c'est des petits, ils sont ouais, rien. Ils ne rien, ils vont ouais, C'est exactement ça. Et euh, c'est il y a une moquerie de la part des médias qui est bah faite clairement. et je pense que et je pense que c'est volontaire. Ouais, c'est
2: clairement euh... volontaire. Ouais.
1: Ben bah, toute façon l'idée de même de Carl Weavers enfin de de Creed pour inviter Rocky c'est c'est plus pour l'humilier c'est c'est à oui, c'est oui. le côté le chaud regardez ce oui. ce, ouais. ce petit boxeur un petit peu moins. C'est un dîner, de, rien, con. Je un dîner chance, de con qui euh, va faire. C'est
0: un plein dîner de con regardez il a de la chance de combattre avec moi moi je suis un peu mm. euh, moi j'ai la classe et lui il vient de je sais pas où il y a un côté candide aussi parce qu'il découvre aussi tout ça au fur et à mesure des films d'ailleurs il va être dépassé par tout ça c'est ce qui va Lancer du enfin, ce qui va faire Rocky, Rocky 3, Rocky 4, etc. C'est que euh, Rocky va vraiment découvrir le, le côté un peu luxe de la boxe après le côté business et, et euh, il va il va le montrer un peu, il va même le subir. Mais c'est que c'est le, le personnage de Stallone de, de Rocky, pardon, du coup on mélange hein, forcément. Euh, Rocky, c'est vraiment quelqu'un qui euh, pas qui subit le monde mais qui le prend quasiment comme un enfant, je dirais quoi. C ouais. euh...
2: mmh. bah, tu vois, une autre scène qui, qui me revient comme ça, c'est donc la veille du combat quand il se réveille et qui dit à Adrien, mais de toute façon, je vais perdre. Mmh. Et tout ce que je veux, c'est aller au bout. Et en gros, dans sa tête, il veut juste être le meilleur des losers. Parce qu'il se rend compte de sa condition par rapport au, au reste du monde, qu'il a sa chance. Mais euh, il sait qu'il n'y arrivera pas. Et c'est ça qui, qui m'a vachement touché. C'est que, bah, après, on le verra euh, par la suite dans le film, il est vraiment à deux doigts de gagner. Mais euh, lui, tout, tout ce qu'il se sent capable de faire, c'est d'aller au bout. Et, euh, et il va y arriver et c'est pour lui c'est vraiment un aboutissement euh, à, à ce moment-là quoi. C'est une scène qui est superbe quoi.
3: Mais justement, ce que j'aime beaucoup avec ce film-là, c'est qu'il est pas manichéen. Il y a des trucs auxquels tu t'attends que tu as jamais, tu t'attends tu à ce qu'il gagne à la fin. Bah, tout <rire> parce à fait. as envie qu'il gagne et pourtant il gagne pas. Mais d'un côté, en fait, il, au même moment, il gagne parce que c'est il a gagné son propre respect quoi. Et ouais. c'est ça
1: qui énerve Creed pour 2 d'ailleurs. Ouais. Et, et
3: même euh, même en dehors de ça tu prends le personnage de Gazzo, le prêteur sur gage euh, enfin l'usurier même plutôt euh, mm -hmm. pour lequel travaille euh, Rocky tu aurais ce personnage là dans un film d'aujourd'hui ce personnage là à la fin au moment du combat il aurait été voir Rocky il lui aurait dit tu te couches à la troisième, ouais. euh, au troisième rang, de, sinon il arrivera un malheur. À Adrian, à tes tortues. Ouais, voilà. Ouais, ça ouais, ça <rire> <t> <rire> et tu t'as sorti. Euh, avec le regard d'un spectateur de maintenant, justement là, j'écoutais euh, récemment le deux heures de perdu des à Rocky, où ils s'attendaient à ça, ils l'ont jamais eu et je trouve ça génial. Au contraire, même Gazzo va être un de ses soutiens les les plus forts ouais. hein, du, du film. Ça il va, va financer être... son entraînement. Ouais, euh... ça va être son son ami tout simplement. Ouais, et
2: parce... il va filer de la thune pour sortir Adrian c'est ouais, euh...
0: Joe Spinell d'ailleurs je crois qu'il joue euh, Gassos, ouais. je crois euh, excellent acteur qui joue dans Maniac, qui est un film magnifique. Euh, mm -hmm. Mais non non c'est c'est plein de petits personnages justement où je j'ai toujours euh, vraiment adoré l'idée du du fait qu'il ne gagne pas et que malgré ça c'est lui qui euh, qui retourne le public, c'est lui justement qui mm -hmm. va attirer un petit peu tous les regards et, et cette fin magnifique justement où il crie justement le prénom d'Adrienne après la après mm -hmm. la victoire, c'est que même s'il sait qu'il a perdu, euh, il, la seule chose qu'il veut c'est rejoindre Adrienne. Enfin c'est un moment mm -hmm. qui est juste formidable, ça me met ouais. toujours les poils. Euh, voilà, et dire c'est même
3: là. pas la fin qui était prévue, ouais. parce que la fin qui était prévue, on devait avoir le, le match fini, Rocky euh, qui sortait sur le parking et qui rejoignait Adrienne, en fait c'est Bill Conti lui-même qui a fait changer le, le scénario, parce qu'il a écrit donc euh, The Final Bell, donc le, der le dernier morceau qu'on entend dans le film, il a écrit ce morceau, il a dit écoute, ce morceau il est génial pour la fin, mais la fin ne va pas, il faut la changer, et Avidson a écouté ça, il a dit on fait ce que, comme tu dis, ils ont été voir Stallone, ils nous ont proposé, ils nous ont fait écouter la musique, on y va. Et en fait c'est juste pour une musique de une minute et demie qu'on a une fin qui est absolument sublime. Quoi. Et puis ouais. la musique
0: elle est, elle est folle quoi, enfin, ah, en... ah, mais voilà c'est la musique de Bill
3: Conti elle participe aussi énormément voilà. au
0: côté ouais. épique quoi. Enfin, ah, L'entraînement, la montée des marches tout ça, Enfin, sans la musique de Bill Conti c'est,
3: ça enlève vraiment le, le côté incroyable de certaines scènes hein, de toute façon. Oui c'est vrai et, et voilà comme tu dis on a des monuments euh, de scène dans ce film on a la, ah ouais, ouais. la, la scène de la Montée des marches qui est juste une des images les plus cultes du cinéma euh, de la fin du 20ème siècle quoi. Ah il y en a plein quoi essayé de le reproduire En hein, toute façon il n'y a jamais personne qui a réussi à le
0: refaire hein, de toute façon mmh. Allez, vous avez vu, on pourrait en parler des heures de Rocky, mais euh, mine de rien, il y a déjà plein de choses à dire sur le film, mais on va rajouter encore des petites couches d'anecdotes, voilà, par-ci par-là, parce qu'il y a plein, plein, plein, plein, plein de petits trucs comme ça qui s'est fait dans la création du premier Rocky. Alors, euh, qui veut commencer Allez, à qui je donne la parole en premier Nordac
2: Ouais, ouais, ouais, bah, une petite anecdote justement sur la scène de, de la patinoire où, euh, bah, ce qui était prévu à l'origine, c'est d'avoir 300 figurants, mais évidemment, il euh, n'y bah, avait pas le budget pour, et quand ils arrivent à la patinoire, et ben bah, il y a pas les figurants et donc Stallone est obligé euh, bah, de réécrire entre guillemets le, sur le pouce et de s'adapter à, à la situation, c'est-à-dire de faire, euh, bah, de trouver une mise en situation justement des deux personnages et donc c'est ce qui va c'est ce qui va réussir à faire bah, vraiment sur le pouce quoi.
3: Mais d'un côté ça rajoute une petite couche de pathos qui qui marche quoi. Merci. Et ça marche très bien justement. Non, en fait ce film c'est une sorte de petit miracle.
0: C'est plein de petites choses d'imprévu qui se sont faites et ça donne un film absolument incroyable. Mais que, du coup tu pourrais même plus réimaginer cette scène avec un plus gros budget, avec de la musique, avec plein de
3: figures en partout. Quoi, clairement. Et, euh, et puis non ouais, le mec qui loue une, une patinoire pour sa copine. C'est quand même devenu ouais. une image du romantisme maintenant. Quoi. Bah ouais, c'est classe. Carrément. Non mais pense. on on retrouve ça dans plusieurs films hein, euh, où justement ils avouent avoir copié sur euh, sur Rocky euh, dans le film. Notamment, il y a eu un film avec euh, Ali Berry et Omar Epps, je serais incapable de me rappeler du nom où justement Omar Epps euh, emmène euh, la très belle Ali Berry euh, à la patinoire et puis au bout d'un moment il lui dit non mais en fait c'est juste que j'ai vu Rocky hier quoi. <rire> c'est excellent.
1: <rire> Euh, ouais, anecdote. J'en ai une petite liste là quand même. Déjà, on parlait de la musique sur Bill Conti. Et euh, toujours pour rappeler le, le fait que le, le film soit fait avec des, des bouts de ficelle. Et quand ils ont contacté ce, ce jeune compositeur, ils lui ont filé un budget de, de 25 000 dollars pour faire la, la musique du film, ce qui est, ce qui est ridicule. Et ce budget devait absolument tout inclure donc son salaire à lui, euh, mais aussi tous les musiciens. donc il n'a pas pu en avoir beaucoup les studios où il a fallu faire les mix euh, de, pour les, les bandes les bandes son du, du film et donc c'était vraiment très très peu donc il a eu très peu de temps pour composer la musique et pour faire l'enregistrement
3: Trois semaines pour composer et 3 heures pour enregistrer ah ouais, c'est ridicule, ridicule putain. sur uh, Gonna Fly Now qui est donc un des morceaux les plus cultes de. Bah, clairement. Euh, en fait les voix qu'on entend dessus c'est euh, donc des. sa femme travaillait pas loin il l'a appelé à... un jour il lui a demandé écoute t'as quelqu'un qui sait chanter euh, dans ton bureau oui bah tu l'amènes entre, la... entre midi et deux puis on va enregistrer un truc c'est un truc énorme. De fou, quoi. Et
1: il, il, a, il a dit qu'il avait, il a réalisé dans quel film, encore plus dans quel film il était. Vous savez, quand vous regardez les making-of de films, vous avez les musiciens et vous avez un écran cinéma qui vous projette le film pour essayer de bien caler mm -hmm. la musique, le tempo et tout. Et mm -hmm. euh, les musiciens qui avaient l'habitude de faire ça, ils réclamaient donc du coup le, le, le film, quoi, pour, pour être sûr d'être dans les clous. Et Bill Conti, il a demandé au producteur « Bon, je peux avoir le truc. » Et le problème, c'est qu'il dit « Non, on n'a ni le budget euh, d'avoir la salle de cinéma. » Et j'ai pas non plus le budget pour vous donner un projectionniste. Et donc du coup, il, a, il est allé faire de l'intox auprès des musiciens. Il dit, non écoutez, ce qu'on va faire, c'est que pendant quelques jours, on, on s'entraîne là pour être bien chaud. Et ensuite, on fera avec, le, avec la projection. Et du coup, il a fait croire aux musiciens que c'était juste un entraînement, alors que c'était l'enregistrement final de la musique. Très fort.
3: Et pour prouver à quel point c'était une production tendue. En fait, euh, donc ils ont décidé de faire une, euh, une projection pour euh, l'équipe technique et pour euh, les producteurs. Mais le truc, c'est que le mixage entre le, la partie musicale et... Et les images étaient pas finies, donc ils ont projeté en fait le film au fur et à mesure. Donc ils ont, euh, ils avaient préparé jusqu'à la neuvième bobine. Il y a douze bobines au total de Rocky. Et donc ils préparaient une bobine en, en catastrophe euh, et euh, un producteur ou un membre du staff. Donc là, pour le coup, on avait donc Bill Conti, Avitson, Stallone et deux producteurs de, de chez United Artists qui prenaient la bobine, qui couraient à la salle de cinéma où était projeté le film pour essayer de, de en fait, que le film soit fluide. Ils ont réussi à finir euh, pile au moment où euh, la dixième bobine était projetée, donc euh, pile poil ils sont arrivés. La dixième bobine, pour expliquer, c'est celle où on a la montée des, des marches. Donc jusqu'à présent, on n'a eu qu'une petite musique toute calme tout du long du film. Et là, on se prend donc Gunfly Now euh, à fond. Euh, pour le, le montage d'entraînement. Et donc, ils sont arrivés, ils ont posé la douzième bobine, ils sont assis, et là, ils ont vu, en fait, tout le public commencer à se lever pour encourager euh, Rocky dans son entraînement. Ils ne comprenaient pas du tout ce qui se passait. Stallone était à côté de sa mère qui l'avait emmené pour lui faire découvrir le film. Le film a fini. En fait, Stallone était dépité parce qu'il ne voyait pas les gens rigoler aux, aux histoires, aux, aux blagues que racontait Rocky, des trucs comme ça. il ne comprenaient pas, il pensait que le, le film ne marchait pas, à part ce moment de, de sursaut qu'il y a eu public le film se finit, tout le monde sort dans un silence de, de mort, lui il baisse la tête à côté de sa mère, il prend son bras, il sort de la salle et là t'as donc les 900 personnes qui étaient dans la salle de cinéma qui lui ont fait une aide d'honneur pour, pour célébrer sa réussite
1: ça devait être super C'est beau. beau. putain
3: c'est beau, carrément ah ouais, j'étais dedans moi, je <rire> pas
1: coupé, j'avais les poils il hein. y a plein de trucs rigolos sur le, le film vous savez le, le chien là euh, de de... Euh, <rire> il faut savoir qu'il euh, se déplaçait pas mal pendant le film il voyageait avec euh, ce, ce chien qui était absolument pas dans le film et ce chien était atteint euh, de flatulence Flatulence chronique, ce qui fait qu'il arrêtait pas de péter dans le van. Et ce qu'il a même mis en retard pour se déplacer, puisqu'il était obligé de faire des halles spécialement pour, pour, pour dégazer le, le van. Pour aérer. Et, quand ils se, et quand ils sont arrivés à, à Philadelphie, Stallone dit que euh, le chien a réussi à, à se libérer de son problème. Et il dit J'ai jamais vu une telle pyramide de merde sortir du cul d'un chien. Et, et, et quand il a vu cette énorme taille, il s'est je... tourné vers le réalisateur. Il a dit Un chien qui est capable de faire une merde, pareil, doit tourner dans Rocky. On lui trouve un <rire> euh, le casting de Carl Weavers, déjà, il a prétendu, parce qu'il a dit que bon, euh, il aime bien se la jouer, il a dit aux producteurs qu'il connaissait très bien la boxe, alors qu'en fait, il n'en avait jamais fait de sa vie. Si, si, il en avait fait au lycée. Il en avait fait un peu au lycée. Ah, dans l'interview, il a dit non, mais bon. Et, euh, et ensuite, il a ridiculisé Stallone pendant le, le casting Puisque quand il est entré dans la dans la salle, il y avait les producteurs qui étaient là. Stallone a été présenté comme l'auteur enfin, du, du script de, de Rocky. Et quand ils ont lui ont fait répéter, Stallone donc euh, donné la réplique à, à Creed. En, en jouant le rôle de Rocky et une fois qu'ils ont fini, Carl Weavers qui dit bon écoutez, euh, là j'ai pas été très bon mais si vous mettez un vrai acteur en face de moi je serais beaucoup mieux <rire> c'est qui qui va jouer Rocky et là, a, <rire> et là il y a Stallone qui a dit bah c'est moi et là et donc euh, Carl Weavers quitte la salle et puis il se tourne vers les producteurs il dit ce type, il a un culot monstrueux il, a les, il les a comme ça il est insultant et tout ça c'est absolument lui qu'il me faut pour Creed il n'y a pas photo. Et puis, il faut savoir que, justement, le combat final, les, les deux
3: ont réussi à s'esquinter mutuellement. Hein, quand ouais. on... ils, étaient, ils étaient même
0: bien vénères, ouais, hein, je crois, euh, pendant ouais. le combat. Parce que c'est vrai que moi, ce qui, ce qui m'a marqué en en faisant les recherches pour les films parce que tu vois toujours, tu te demandes toujours comment ils font pour boxer sans se mettre des nions mais en fait ils se mettent quand même un maximum de nions ils s'en prennent
3: vraiment ouais, plein bah, la troche. en fait j'étais tombé sur une interview de Weather qui expliquait qu'au début ils y allaient mollo puis euh, accidentellement il a collé un grand coup dans les côtes de Stallone donc Stallone a fait comme si tout allait bien et lui on a collé un grand coup dans la mâchoire juste derrière et en fait <rire> le ton est monté comme ça euh, entre eux puis par jeu ils ont commencé à essayer de se faire mal euh, mutuellement ouais mais ils s'entendent bien ces gens il y a eu une paire de blessures
0: ben, il y a quand même une paire de blessures hein, sur ouais. le ah, des, oui, oui, oui. des bah, viendra
2: plus tard il y a eu des sacrées ouais.
0: et
3: pour la petite histoire en fait Davidson avait vraiment réellement euh, tourné les 15 rounds du euh, oh, la vache. Euh, du match, du, du match. Ça et, hein. et c'est en, en faisant donc ce qu'on appelle le rough cut donc un, un cut où on met toutes les scènes bout à bout pour voir ce que ça donne que Bill Conti lui a dit non non je fais pas de musique pour tout ça quoi <rire> pourquoi elle en boucle la musique <rire> donc ils ont fait un montage à cause de ça quoi et la, et la
1: scène finale du, du film là où dit Stallone il a, on, on, on m'a tué dessus quand il a, il a grimpé les, les marches vers la fin il a dit que c'est le plus beau moment de sa carrière et il, a, il sera toujours impressionné par le mec qui tenait la steadicam parce que Stallone, déjà, il grimpe les marches à fond la caisse et le type a réussi à le braquer et à monter les marches aussi vite que lui et à tourner autour de lui à la fin. Et, et sans une vibration sur la steadicam. Ouais, ouais, en pas,
3: épreuve ouais. du ouais. feu, il n'y avait pas mieux. quoi. Et puis bon, après tout, hein, cette scène, ça restera non seulement l'une des plus belles scènes de sa carrière mais l'une des plus belles scènes du cinéma, tout ouais, simplement. Je pense. Exactement, elle est rentrée dans, dans l'histoire du cinéma, hum. clairement.
7: Le champion du monde ne s'est pas montré bien tendre pour Kibalboa. Écoutez, je crois que le grand public attend avec une grande impatience mon match revanche avec ce brave type qui se fait appeler les talons italiens. Mais j'ai bel et bien l'impression que les talons l'étalon. les talons. Quel est son vrai nom Juste Apollo. Comment t'appelles-tu Parce que David, il veut pas m'affronter, il a peur. Vous le savez aussi bien que moi. Vous voyez vous l'affaire est plus complexe que ça. Tout le monde vous observe de près depuis votre victoire au point. Beaucoup de journalistes sportifs, moi y compris, estiment que oui. c'était un match nul. C'est votre opinion et c'est votre droit de penser ça. Et moi, je suis prêt à proposer une revanche pour prouver que cet incroyable vénard parce que c'est bien d'un coup de veine qu'il s'agit n'aura pas la force de tenir plus de 5 minutes sur le ring devant un super athlète comme moi. Ce type se débine, ce type se cache, ce type n'ose pas m'affronter. Alors je te le dis ici, Rocky Balboa, si c'est bien ton nom, je veux que toute l'Amérique sache, je veux que le monde entier sache que je suis prêt à te rencontrer ici, quand tu veux et quand tu veux. Je rencontrerai, j'écraserai ce soi-disant boxeur qui se dit talons italien. S'il a le cran de me téléphoner, tu peux m'appeler même en PCV. Mais appelle-moi, Balboa.
0: Bah, je pense qu'il n'y avait pas mieux pour clôturer euh, la partie sur le premier requis. Euh, alors moi, ça me fait penser juste à une petite chose. C'est quand même dans la douleur qu'on a les meilleurs films. Mmh. Mmh. Ah, oui. C'est ah, oui, quand on est dans la contrainte, quand on est obligé d'improviser de... des choses comme ça et qu'on a vraiment envie, ça fait quand même des sacrés bons films. Et justement, pour une fois, c'est mérité gros, gros, gros succès de requis, on l'a dit. Et donc forcément, bah, les gens ont envie d'un requis 2. Et, et cette fois, c'est Sylvester Stallone qui va réaliser le film, et
2: c'est Murdoch qui va nous parler de cette suite directe du premier mm -hmm. film. Alors, euh, donc après Rocky, on propose à Stallone plusieurs projets. Il va refuser Superman pour jouer dans Fist, euh, donc un rôle de camionneur syndicaliste. Bon, ça aura un succès d'estime, mais ça va pas être non plus, euh, ça va pas casser la baraque, on va dire. Et en fait, il s'attelle à donner une suite à, à Rocky euh, assez vite. Alors, la production souhaite que l'équipe du premier soit reconduite. Mais alors le Real, comme on l'a dit, il est parti sur d'autres projets. Euh, C'est Gizmo qui en a parlé donc, dans sa, dans sa pré présentation d'Avid alors, euh, Rocky, donc, il vient de perdre au point contre euh, Apollo Creed et les deux boxeurs foncent directement à l'hôpital euh, pour euh, soigner leurs blessures parce que, euh, bah, ils en ont tous, tous les deux pris euh, plein, plein la tronche et l'œil de Rocky est quand même salement amoché. Mais euh, une fois remis sur patte, bah, Rocky, euh, bah, il a gagné quand même un petit peu, peu d'argent avec ce combat, mais euh, bah, il va le dépenser très rapidement à tel point que, bah, il claque tout, donc, euh, une voiture, alors qu'il sait à peine conduire, il se marie avec Adrian, il achète une maison sans même visiter le premier étage alors il pense que sa notoriété frémissante ça va lui permettre de vivre euh, bah, on va dire assez longtemps mais c'est pas le cas parce qu'il se montre quand même euh, assez mauvais dans les réalisations de, de publicité <rire> euh, après donc euh, il se dit bah, va bien falloir retrouver un boulot donc il, il va bosser à l'abattoir euh, de là où travaille poli mais ça va pas durer euh, bien longtemps puisqu'avec la crise il va perdre son boulot alors il veut reboxer mais refaire des combats comme, euh, comme il les a fait par le, par le passé de seconde zone, mais Mickey en dissuade parce qu'il lui fait comprendre que bah, son œil droit il est complètement pété, il lui met même une droite euh, alors que bah il la voit pas venir du tout et donc bah, Rocky euh, prend conscience que bah, de toute façon euh, il va bien falloir faire avec et donc il travaille à la salle de mickey où bah, il va souffrir un petit peu des moqueries des boxeurs euh, qui sont dans la salle. Et c'est vraiment un retour au point de départ pour Rocky, euh, sauf que là, il peut même plus boxer. Alors de son côté, Creed, euh, il a quand même été vachement vexé par la réaction du public, parce qu'il reçoit énormément de lettres pour lui reprocher de ne pas avoir pris le match au sérieux. Ce qui est pas faux, puisque de toute façon, dans le premier Rocky, on ne le voit pas du tout s'entraîner. Il est en costard, il discute business, mais il s'entraîne pas. Et donc là, euh, il commence à avoir son ego euh, bien bien touché notre euh, notre petit Apollo et il veut prendre sa revanche contre celui qui fait vaciller donc euh, la statue. Alors euh, Rocky est pas suivi par Adrian pour ce combat parce que justement comme comme on l'avait dit euh, sa santé est, est en jeu mais c'est ce qu'il va lui dire lui c'est faire que boxer. Donc euh, de toute façon, euh, il ira et ce manque de soutien ça le blesse quand même parce qu'il euh, euh, trouvera pas le cœur à, à s'entraîner alors pour euh, gagner euh, ce combat Mickey va lui trouver une tactique il va passer Rocky en droitier pour surprendre Creed euh, mais il euh, y a aussi un autre petit exercice sympathique qui va le, qui va le former est-ce que vous vous en rappelez la chasse au poulet ah Exactement. Bah voilà.
3: Attrape la poule.
2: Et, et donc pour guérir d'une cécité si à
3: l'œil droit, il suffit de chasser des poulets. Mais Voilà. <rire> eh,
0: c'est dans Zelda qu'on voit ça.
3: Moi. Oui
2: tout à fait. <rire> et donc pour revenir un petit peu à l'histoire du film, donc là quand même Creed euh, prend le match nettement plus au sérieux. Hein. C'est-à-dire que là on le voit vraiment s'entraîner pour le coup. Et Polly euh, donc, va voir Adriane pour la pousser à soutenir Rocky, mais elle fait un malaise. Un malaise. Elle est transportée à l'hôpital, elle accouche prématurément et plonge dans, dans le coma. Donc Rocky va rester à son chevet et euh, quand elle va sortir de ce coma, elle va lui demander de gagner pour elle. Donc euh, voilà, Rocky, il a trouvé sa motivation pour le combat. Et donc le combat, forcément, il est dantesque et les deux boxeurs vont se rendre coup pour coup pendant, pendant tout le match. Alors Rocky est mis au tapis deux fois dans le combat, mais il gagne quand même par KO en se relevant à la dernière seconde du compte de 10, alors que Creed bah, restera à terre. Donc bah, à la fin du match, il est champion du monde de boxe. Écoute j'ai pensé à un truc,
4: si tu veux pas que je me bagarre avec Creed, tant pis. On se débrouille autrement, on trouvera bien quelque chose. Il n'y a qu'une chose que je veux que tu fasses pour moi. Quoi Approche. Quoi Gagne. Mmh. « Mais bon Dieu, on a le feu vert Saute
0: dessus !» Alors je l'ai dit tout à l'heure, c'est Stallone qui passe euh, à la réalisation, sa première réalisation forcément. Alors est-ce qu'on a un budget beaucoup plus conséquent que le premier film
2: Ouais, alors ils ont un budget de 7 millions, ce qui est quand même euh, nettement un plus, peu plus confortable. confortable pour travailler. Mmh on va dire et pour parler vraiment de ce que va euh, rapporter le film en recette US ça va quand même ramener euh, 85 millions de dollars et en recette monde 200 millions donc ça va être un énorme succès ce, ce Rocky 2 et, euh, et voilà il va vraiment bâtir ce, ce film exactement sur les mêmes valeurs que le premier c'est à dire un boxeur qui a énormément de cœur et qui va se battre bah, pour, bah, pour, pour sa femme quoi on reste
0: d'ailleurs sur un style au niveau réalisation qui est assez proche du premier ouais. euh, on verra après qu'il va commencer doucement à tourner la réalisation vers d'autres inspirations on va dire mais là on il reprend un petit peu ce qu'avait fait à sur le premier film donc tu as commencé par ouais, le 3, moi commencé euh... par le 3 ouais. euh,
2: je l'ai vu en étant euh, quand j'étais ado quoi donc j'avais ouais. 12 ans et bon on en reparlera un petit peu quand on quand on parlera du 3 hein, pour, mm -hmm. euh, pour, pour d'autres euh, d'autres points mais euh, bah, ce film là voilà pour moi c'est enfin le, le rocky 2 c'est euh, ça montre vraiment euh, voilà il revient à son point de départ euh, mm -hmm. c'est à dire il a plus une thune il a plus de boulot il a tout claqué c'est à dire il était quasiment enfin même à la fin du vin il est arrivé à ce qu'il voulait faire c'est à dire il voulait tenir la distance il l'a eu il a eu de l'argent euh, le rêve américain il l'a vécu mais malheureusement bah il a tout claqué et euh, c'est vraiment ça qui est marquant dans le film c'est que bah voilà il, il, il prend aussi conscience du fait que bah même quand tu construis quelque chose d'assez fort. Ouais, voilà exactement, la fragilité de, de la réussite et du succès. Ouais. Oui,
3: C'est bien beau le succès, mais ça nourrit pas un
2: homme. Hein. Exactement. Ah, ah, bah ça non. peut le nourrir, mais il ne faut pas tout claquer. Ouais, quoi. Ouais.
0: Alors, qu'est-ce que tu as pensé de, qu'est-ce que tu penses de cette suite, tout simplement Est-ce que, euh, alors pour beaucoup, le, le premier, c'est, c'est forcément, c'est la, la première découverte de Rocky, c'est quelque chose d'assez, d'assez frappant. Généralement, les suites sont beaucoup moins bonnes, d'ailleurs, que les, que les premiers. Est-ce que pour toi, Rocky 2 c'est, euh, on reste sur quelque chose de, de surprenant, on reste sur quelque chose d'intéressant, ça reste pourtant un très bon film aussi
2: Ah oui, ça reste un très bon film. Il euh, y a, il y a des très bonnes scènes, notamment euh, quand, quand je, comme j'en ai parlé quand. Quand Mickey lui montre clairement qu'il est plus capable de monter sur, de monter sur, euh, sur un ring, bah ça, ça saute aux yeux, quoi. C'est-à-dire, euh, il, il lui met à peine euh, un petit coup et il la voit même pas venir. Et c'est ce qu'il lui dit, il dit quand Creed va t'en mettre une, mais c'est bon, quoi, tu, tu vas te faire étaler euh, direct. Ce côté-là, c'est bien, parce que c'est ce qu'il dit à Adrian, il dit Moi je suis boxeur, je sais que boxer mais si tu montes pour te faire te démonter, ça va... Voilà, tu, tu, t'as tu, beau faire tapis, au bout d'un moment, tu peux pas non plus tout risquer euh, juste parce que c'est tout ce que tu sais faire. Et le combat, je trouve qu'il est vraiment bien filmé entre les... Il est mieux filmé que le 1. Il est un peu plus long déjà, ça c'est sûr. Mm -hmm. Mais euh, je le trouve un petit peu mieux un petit peu mieux filmé. Bah, hein. Déjà, ici, ils avaient plusieurs caméras,
3: alors qu'ils n'en ouais, avaient qu'une pour exactement. filmer le, le premier film. Donc forcément, il y a du multi-angle qui va beaucoup mieux. Ils, ils avaient même du public. Ouais, Oui, ils avaient du public. <rire> Oui, ça joue un petit peu au niveau
0: de l'ambiance, c'est clair que c'est plutôt... c'est Bah garde la parole, Spécialiste, toi, Rocky 2, est-ce que tu l'avais découvert bien justement en suivant aussi le fil des films C'est, t'as vu Rocky 1, Rocky 2, t'as suivi un petit peu comme ça tu as pensé... J'ai
3: découvert Rocky 2 la même soirée que Rocky 1.
0: Ah bah nickel, en plus comme ça, je suis bien. C'est pas mal.
3: Donc le truc, en fait, tu dis que la réalisation est un peu pareille, pas exactement. On sent qui que Stallone n'est pas du tout affirmé comme réalisateur. Il mm -hmm. y a notamment des, des fondus enchaînés qui sont un peu dégueulasses euh, par moments. Mais euh, le film, ouais, au niveau de l'histoire et du lore, ça suit bien tout en trahissant le message du premier film. Parce que le premier film, la dernière phrase, euh, la, le dernier dialogue qu'il a avec Apollo Creed, c'est ⁇ Il y aura pas de revanche, tant mieux, j'en veux pas <rire> ⁇ Et là, il ouais, ah bah, ouais, ouais, faire... fallait
1: faire Rocky 2. Bon, c'est le cinéma en même temps. Hein.
3: Et le truc, voilà, mais comme dit Murdoch, ça montre aussi le fait que, ouais, c'est bien beau, il a, gagné, il a gagné sa victoire sur lui-même, il a gagné le respect de lui... Mais s'il si sait rien faire d'autre, il faut bien qu'il fasse quelque chose.
0: Bah, je veux dire, il faut bien faire quelque chose. Le, le, le gars, on voit très bien qu'à part faire du, des boulots manuels et encore la plupart des entreprises sont en train de fermer un petit peu partout, la seule chose qu'il peut faire, bah, c'est profiter de ce qu'il avait réussi à avoir dans le premier et surtout bah, d'avoir vexé le, le champion du
1: monde en titre. Mmh. Gizmo. Euh, alors, de mon côté, pour Rocky II, euh, déjà, une petite anecdote. On a par... Murdoch, tu as parlé juste avant de, de, de la... du changement technique avec le bras droit. Vous savez mmh. pourquoi Ouais. Parce que Rocky mmh. euh, Stallone s'est blessé pendant le film. Il a eu une, euh, je crois que c'était une déchirure euh, au bras gauche. Et du coup, la question même de, de de reporter le, contrairement le, complètement voire même annuler le tournage a été euh, a été évoquée. Et euh, comme Stallone est un battant, il a dit, bah tant pis, on va modifier l'histoire pour que je puisse uniquement euh, boxer de ce côté-là. Donc ils ont inventé toute cette histoire de changement de technique, mais tout simplement parce que Stallone était incapable de boxer avec l'autre bras puisqu'il était euh, il était paralysé. Ouais. Euh, maintenant, mon avis sur Rocky 2, alors c'est un bon film. Ouh, j'aime pas quoi ça commence comme ça. Il un... y a un mec <rire> qui va arriver. C'est un bon film. Euh, je, je, je place toujours John Carpenter quelque part. Je le comparais <rire> un peu à Halloween 1 et 2. J'ai l'impression que c'est la, con... ouais, la continuité du 1, comme Halloween 2 est la continuité du 1. Bon le, le changement de directeur ça m'a pas spécialement euh, gêné euh, derrière. Par contre, ce qui m'a un peu embêté dans ce film là, c'est que je je trouve même si Stallone veut me faire passer un message il y a pas réellement je trouve qu'il n'y a pas réellement d'intérêt à cette à cette suite là. Je pense qu'on peut toujours faire une suite sur la carrière de Rocky. Mais là, euh, l'histoire de La Revanche, d'ailleurs, ils auraient carrément pu mettre le sous-titre La Revanche euh, ou Le Retour derrière, ça aurait fait pareil. Je trouve que c'était le thème était un peu léger pour faire une suite. Donc, le film n'est pas mauvais. Il est toujours filmé avec beaucoup de sensibilité. L'histoire est bonne. Mais je pense que c'est dispensable. Je suis d'accord.
3: Donc, tu la
0: trouvé un, un peu facile. C'est ça, c'est qu'on ah ouais. partait sur les mêmes personnages, quasiment les mêmes enjeux, du coup, forcément. Mmh. Et il n'y avait pas assez de
3: de changement, on va dire, dans... En, en fait, en imaginant un scénario alternatif, t'aurais pu carrément zapper l'épisode en imaginant que Apollo euh, rende sa ceinture à la fin du, euh, à la fin du premier, qu'il faut à nouveau euh, prétendant euh, pour pouvoir avoir le, le combat, et à la rigueur, on pouvait passer directement aux trois en faisant la confrontation avec euh, avec Mr. T et, et Stallone pour, mmh. le, pour la ceinture. C'est Ce film-là, vraiment, est pas nécessaire c'était juste prouver que que Stallone était meilleur que enfin que Rocky était meilleur que Apollo Creed ouais. et euh, ouais c'est pas forcément nécessaire quoi. après si on partait dans ce sens-là je pense qu'il aurait pas la même motivation après
0: aussi pour Rocky après de combattre il euh, y, y a pas mal enfin je sais que le personnage de Clubber Long est dans la provocation il y a Apollo et Rocky deviennent quasiment amis aussi par mmh. rapport à ce combat-là donc il mmh. y a il y,
3: y a pas mal de liaisons qui se font aussi entre les personnages dans Rocky il ouais. y a des choses qui s'assoient beaucoup plus aussi oui, oui non mais c'est sûr et puis euh, faut pas oublier qu'en fait le 2 a permis de créer en fait, un gimmick sur toute la série, où en fait, chaque film euh, prend la fin du précédent. Hey, oui, oui c'est vrai.
2: C'est ouais. là qu'ils vont poser les codes, en fait. Hein. C'est là que, bah, justement, ce que tu dis, euh, l'entrée aussi du générique avec euh, les lettres Rocky, avec euh, après le numéro qui va suivre, le thème, c'est là qu'ils vont, qui vont codifier le, la saga. Hein.
3: Oui, tout à fait. Après, moi, on, on, vraiment, on reproche sur le 2, c'est le côté beaucoup trop pathos. Alors, il est quasiment avec d'un oeil, euh, Adrienne qui tombe dans le coma, le fils qui est prématuré. Ça fait beaucoup au bout d'un
1: moment, quoi. Oui. Bah, c'est
3: vrai qu'à côté de la petite maison dans la prairie, c'est Disneyland,
0: D'ailleurs,
1: <rire> au fur et à mesure de la saga, si vous cumulez tous les problèmes de santé de Rocky, au bout d'un ouais. moment, il peut plus marcher. Hein, mais... Hey, mais, comme ouais, je mais disais tout, tout à l'heure,
0: il, il pourrait quand même se protéger un petit peu, <rire> parce <rire> parce que là dans le premier il se prend des nions pas possibles ouais. Dans le deux le combat est pareil il est d'une violence Parce que bon ouais. c'est on n'est pas sur du combat réaliste hein, ça on l'a pas ouais. non plus dit dans le... Quand on parlait du premier, c'est qu'on est quand même sur de la boxe qui n'est qui n'est pas scolaire et heureusement parce que pareil moi je suis pas un gros fan de boxe. Ils arrivent à rendre ça comme euh, relativement spectaculaire. vous savez que par rapport au montage etc on est sur des, des combats très spectaculaires, mais on est sur des bastons ou enfin, carrément même des bastons. Je dirais quand tu regardes le 3 et le 4, c'est presque du combat de rue. Je dirais à un moment les mecs ils se tapent dessus, ils se cognent comme des malades dessus. Donc on garde un côté très spectaculaire en même temps il y a tous les enjeux dramatiques qui se règlent quasiment dans le combat de fin. Donc il y a un crescendo qui se fait à chaque fois que je trouve vraiment grandiose moi dans, dans les requis donc moi ouais, j'aime beaucoup requis de mais le voilà le 1 a vraiment a mis des, des belles choses dessus mais le, le fait de faire une très bonne suite c'est relativement voilà. rare quand même c'est une suite très honnête quand même oui. ouais, ouais très très honnête non, C'est un, une excellente suite et qui cartonne Qui cartonne ouais. euh, énormément Puisqu'on est sur 200 millions de dollars de recettes euh, Dans le monde Alors mmh. que comme tu l'as dit tout à l'heure euh, bah, On était sur 7 millions quand même de base euh, Sur la table donc c'est un gros gros gros Gros carton Et bien on va pouvoir passer sur Rocky 3 L'œil du
7: tigre
6: Je veux Donnez-moi Balboa T'enfants sale vieux Dis-lui de venir s'il a des couilles Personne ne peut me battre, tu irais répéteras ça de ma part Je leur ai dit lui que je lui péterai la gueule moi, et que personne ne pourra m'en empêcher. a ton Balboa que j'arrive, je suis prêt pour lui, tu peux lui dire Je suis prêt à décrocher le titre si Balboa a assez du couilles pour me rencontrer sur un ou ailleurs. Toute ma vie, ça a été mon sale but. Je veux ce titre et rien d'autre. Officiel, m'entraîne seul. Je gagnerai le titre tout seul, je veux. Il ne pourra pas m'éviter toujours. Il court vite d'accord, mais je suis pas qu'une jack tu te tires pendant qu'il est temps. C'est pas une statue qu'il faut lui donner, c'est une paire de couilles. J'avais dit que j'en reviendrais. T'as eu ta chance, donne-moi la mienne. On va te faire foutre, toi. Toi, vieux débris, ta gueule, j'irai je voudrais. Raconte plutôt à tout le monde pourquoi tu veux pas te battre avec moi. C'est de la politique. Ils veulent me fermer la gueule. Ils voudraient m'empêcher Ils veulent pas qu'un homme comme moi soit champion parce que moi, je suis pas un pantin comme lui Je trouve que tu vas un peu fort, Eh ben, viens te faire taire, Balbois Viens Allez, t'as peur Quand tu Non, vois, non, écoute Les coups proches, il écoute surtout pas Il a peur, regarde, il a peur de moi Alors, laissez-moi vous expliquer quelque chose. On m'a classé numéro un. Numéro un C'est moi le meilleur Les ce acceptent accepte que des combats faciles avec d'autres ringards. Je vous le dis à tous, vous êtes témoins. J'affronterai ce mec où il voudra, quand il voudra, et pour rien
0: et c'est Gizmo qui va nous parler de ce film
1: qui va quand même montrer un petit changement dans la saga ah ouais, c'est ce que j'allais dire euh, Rocky 3 va... c'est le prémisse de Rocky 4 <rire> euh, donc là on va faire un, un changement radical de, de réalisation de style de film donc le film euh, il a été réalisé en, en 1982 Stallone entre temps il a fait Les Faucons de la Nuit euh, qui est un très bon film je ouais. trouve mais que tout le monde a boudé et moi j'aime bien moi, Les Faucons de la Nuit mais euh, parce qu'il était trop sombre et encore le, le le film était beaucoup plus sombre dans le script de Stallone mais euh, mais le public n'a pas vraiment suivi donc ben il veut raviver sa carrière avec le Rocky 3 que, que tout le monde attend, qu'on attend même encore plus que, que Rocky 2. Stallone va le réaliser, encore une fois. Le euh, budget est de 17 millions de dollars. À chaque fois, on, on augmente la dose. Alors le pitch de ce film, Rocky a radicalement changé. Il a évolué aussi bien physiquement qu'au niveau de son ascension sociale. Donc il est relativement riche. Il a eu, il dit clairement même qu'il a eu une, une, des opérations du visage. On lui refait le visage. Euh, il ne s'exprime plus du tout de la même manière. Donc, on se souvient, dans Rocky 2 il n'arrive même pas à citer le texte d'une publicité. Alors que là, il te fait une pub pour une carte euh, bancaire euh, sans aucun problème. C'est un vrai businessman. Euh, bon, par contre, il annonce quand même qu'il voudrait se, se retirer de, de la boxe pendant une, une cérémonie. Et parallèlement à ça, il y a un boxeur en pleine ascension, Clubber Lang, euh, joué par euh, Mr. T, euh, qui euh, provoque sans cesse Rocky euh, pour un, un, un duel. Il le prétend que Rocky est un imposteur, que tous ses derniers matchs étaient totalement bidonnés et qu'il ne mérite pas du tout son, son titre de champion. Euh, Rocky ignore totalement le, ce, ce boxeur jusqu'à cette fameuse inauguration où il vient le provoquer en direct devant tout le monde et surtout il commet l'erreur ou l'intelligence de euh, s'attaquer directement à Adrian. Non, non il lui propose une soirée sympa Oui <rire> Une petite soirée
0: quoi. Une voilà, petite soirée
1: Pour montrer qui est vraiment Et, et donc du coup bah, ce qui devait arriver arrive Et euh, Rocky accepte le défi Et se prend une défaite Absolument monstrueuse Puisqu'il ne se prépare absolument pas on a tout le côté euh, arrogant des, des nouvelles stars. Euh, il prend tout à la légère. On dirait Creed
2: dans le premier. Oui, <rire> ouais, ça. Ouais.
1: Ou pire dans le début du 4. Et, euh, et donc ce qui arrive arrive. Malgré les, les avertissements de son entraîneur, il se, euh, il se prend une dérouillée terrible. Bah, c'est surtout, il se prend surtout une dérouillée parce qu'il n'a pas du tout l'esprit au mmh. match à cause de ce qui arrive à son entraîneur. À son entraîneur, ouais. Donc le, le mouvement très fort du film, c'est que pendant la même soirée, euh, son entraîneur se prend un un coup de, de clubberlang avant le, le match et, a une, euh, et fait un arrêt à une crise cardiaque dans les, dans les vestiaires. Et donc Rocky est complètement perturbé. Euh, il va quand même euh, faire le match et se prend une défaite énorme, à la fois du fait de son manque d'entraînement, ce qu'il a pris complètement à la légère, et aussi parce qu'il sait que son, son mentor euh, est en risque, risque de mourir. Et ça, vraiment, c'est le moment très fort du, du film où il va aller rejoindre... Euh, euh, son entraîneur assistait à ces derniers moments. Et il ose pas lui avouer qu'il a qu'il a perdu le match. D'ailleurs à, à peine entre... le
0: résultat est donné qu'il court hein, directement pour ouais. voir euh, pouvoir où il en est donc à quel point le, le match lui passe un petit peu au-dessus quand même quoi c'est qu'il a vraiment dans la tête c'est uniquement Mickey quoi. Donc euh, bah il va, il a peur de bah... perdre son père quoi ouais, oh, ça. en fait
3: ouais. en fait sur cette seconde alors que juste avant pendant tout le tout le début du film on avait un rookie un peu un peu un peu connard hein, faut, mm -hmm. faut dire ouais. il y a. là là on retrouve le rookie de la fin du rookie 1 hein, celui qui s'occupe plus de Des des autres des gens qui hein. que, que que
0: de lui-même. Maintenant toute la première toute la première partie du film, on est sur même Rocky enfin on ressent qu'il est il est assez, quoi que il est un peu un but de sa personne effectivement, mais on sent qu'il est perdu en fait quand même. Et, euh, et c'est au moment où Clubberlang va quand même lui faire comprendre que de toute façon tout est truqué, il va quand même poser la question et il va se rendre compte quand même que ces, ces matchs il les gagnait facilement parce que c'était des combats arrangés quoi. Donc euh, mais ce euh, son ça, ouais, vrai, lui bien. dit lui dit clairement ouais. quoi. Donc euh, mickey on, lui on, dit hein, ouais, ses adversaires hein, il les choisissait. Hein, il les choisissait pour qu'il ait à sa vie mesure, tranquille, récupérer de l'argent ouais. et puis euh, et puis voilà quoi pour qu'il puisse passer en retraite parce que il n'avait plus non plus l'étoffe du bah,
1: d'un champion pour pouvoir affronter des gens durs. Quoi comme quoi. Et donc, pour finir juste rapidement le, le pitch, donc, euh, suite euh, énorme défaite, et là, euh, quelqu'un vient à son secours, c'est Creed, qui va lui proposer de l'entraîner en échange d'un service que l'on découvrira à la fin du, du film. Ouais. Et donc, entraînement extrêmement sévère, sans poule, mais avec euh, beaucoup de courses, <rire> et euh, une scène dans, de, dans la... Euh, ah sur la plage oui. en, en, en la semaine. Ouais, ah ouais. avec
0: des, des, des petits justes au corps ouais. qui ouais. arrivent au nombril, il des petits shorts des de bain rouges, rouges. Ah oui. <rire> des ralentis. Euh, ah, ouais, est, <rire> il, est, il est
1: terrible d'ailleurs justement. Ouais. Ouais. Magnifique. Et, euh, et donc est le fameux combat qui va euh, maintenant euh, toujours se conclure par la victoire de Rocky. Très beau combat d'ailleurs. Mm.
0: J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ben, ben,
3: L'un des meilleurs honnêtement ouais. très, très de, très de beau ce la série. Ou justement il en prend encore plein la gueule au début, puis d'un coup il se met à tout esquiver et là ça, il renverse tout le match. Ouais, il, a une vraie, euh... il a une
0: vraie tactique en fait qu'il met en place pour euh, pas humilier, mais on sent qu'il veut vraiment prendre le dessus sur son adversaire qui est hargneux
3: quoi. Et, euh... non, et puis la, la séquence où justement euh, où il a pas arrêté de se prendre des coups et d'un coup il commence à tout esquiver ouais. et puis il pousse euh, Mr. T à, à s'énerver elle est magnifique c'est la du coup <rire> toute la saga <rire> d'ailleurs je crois que le combat dure trois
1: rounds je crois il me semble oui oui c'est bon c'est le seul match où ça va pas jusqu'au jusqu bout hein. mmh. jusqu'au bout ouais, ouais. Donc, après, pour parler du, du style du film, pourquoi est-ce que c'est un, un réel changement Donc, c'est vrai qu'il y a la partie dramatique avec euh, la fameuse soirée noire où il euh, perd et en plus Hyper, perd son, son mentor. Cela dit, le packaging est quand même très très très différent. Euh, il est très, très pop. Euh, on ouais, commence directement par un match exhibition avec euh, Hulk Hogan. Oh. Bon, je comprends Stallone, ça voulait par euh, comment dire, participer à cette espèce de côté un peu showman business de, de Rocky. Par contre, il est peut-être allé un peu fort, je pense, dans le, dans, curseur, le oui. dans, dans dans il a mis le curseur un peu haut pour montrer. Moi je pense que ouais. Euh, ouais, ouais, ouais.
0: parce que clairement le le on voit vraiment le côté plus cirque c'est là il est dans le voilà je me je me je me mets en avant on fait des combats un peu d'ailleurs il dit ouais, le combat c'est juste de l'exhibition on fait un petit peu les fous ouais. mais pas plus que ça il finit par se faire pas, balancer par au-dessus de la troisième corde et d'ailleurs il balance il le balance le Kogan au-dessus de la troisième corde aussi mais on est vraiment moi ce que j'aime beaucoup dans dans ce Rocky et là où je trouve que le changement visuel colle parfaitement à ce qu'il veut raconter c'est que il évolue avec euh, bah, avec Rocky quoi c'est qu'on est plus dans le, le côté grand spectacle dans les grosses chaînes de télévision dans les gros contrats mmh. euh, et on voit vraiment toute cette dérive-là, et à quel point si ça ramollit le personnage, mais tout le, tout le clinquant, je pense, que le bien. Enfin, je, je pense que
1: c'est vraiment ouais, juste ouais.
0: bien. Ouais. Enfin, le film
1: a eu un succès énorme, ouais, on, ouais, va en, on va en parler, mais donc ça, ça a forcément plu. Mais il y, a, y, a, y avait ça, il y a. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi Il y a le. Le personnage de Mr. T, parce que quand vous regardez les interviews de Carl Wevers, bon bien sûr il joue l'adversaire de Rocky, il est arrogant, il est. mais ce que dit Carl Wevers c'est que euh, j'ai pu construire un personnage derrière, parce que même si je jouais entre guillemets le méchant, je savais que j'étais un carriériste, je savais que j'étais un homme d'affaires, je, ré... je raisonnais vraiment par stratégie parce que je voulais vraiment être devant de la scène. Et donc, il arrivait à nuancer son personnage. Le personnage de Clubberland, de Mr. T, il n'est absolument pas nuancé. C'est ce est un, un, nu un sauvage. C'est est, ouais. il il est est une, euh, ouais, une
3: bête. Euh... Ouais. Bah, oui, mais la, la différence entre Apollo et Clubberland, c'est qu'Apollo est calqué sur Mohamed Ali, qui est une figure que tout le monde connaissait. Mm -hmm. Que ce soit au niveau personnel et au, ni au niveau euh, psychologique. Tandis que Clubberland, en fait, il a préfiguré de toute la... Toute la salve de boxeurs qui venaient vraiment de la rue, qui ont suivi, euh, bah, qui ont suivi le, le oui. film, quoi. C'est préfigure ce que ouais, sera oui, Tyson clair. quelques oui. années plus tard. Hein. Et puis ce qui est bien c'est qu'on a un
0: antagoniste différent de Creed aussi mmh, parce que, ouais, Là mmh. on arrive sur un boxeur qui n'a pas du tout la même classe justement qu'Apollo qu Creed Et, euh, et c'est ce qui va complètement chambouler Rocky C'est parce qu'il va s'entrouer devant une, une, une bête quoi Une bête qui va lui rentrer dans l'art Qui va lui, lui, lui faire ressortir justement son œil du tigre Et je pense que c'est le but C'est que cette, cet animal là va, va complètement lâcher et faire revenir le vrai Rocky Qui s'était un petit peu embourgeoisé et
3: euh, mmh. il va pousser à se pousser encore plus. Quoi. En fait, Clubberland représente ce qu'aurait été Rocky s'il
1: n'avait pas eu son cœur. Ouais, je pense que c'est vrai, ça peut Exactement. être ça, euh, une espèce de bête sauvage. Ouais, s'il ouais, si avait
2: juste eu la hargne.
1: Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, moi, bon, ça participe grandement au succès du film, hein, donc c'est pas un, un reproche, mais c'est vraiment pour montrer que le packaging a, a changé. Ça va être encore plus le cas avec Rocky 4, mais là, il y a même une chanson. Ouais. donc avec Eye of the Tiger <rire> donc bien sûr là, quand, quand on mettait le film au cinéma la salle était complètement excitée quand, quand Rocky s'entraîne avec cette musique là mais là encore ça rajoute au côté commercial que n'avaient pas les Rocky 1 euh, et 2 même la si ça contribuait qui... énormément de cette chanson au, ouais, au succès moi je
0: m'en lasse pas, je suis pas pour vous mais moi cette musique je ne m'en lasserai jamais je pense
1: non mais elle est excellente ouais. mais c'est un, un changement ah clairement et si on, ah, avant de faire le tour de table pour euh, ce que les autres ont, ont pensé juste euh, deux anecdotes de tournage hein, à la base pour euh, il n'avait pas casté euh, Mister T pour faire le, le rôle de l'adversaire euh, Stallone voulait absolument que le combat soit violent et professionnel et il avait demandé à un boxeur professionnel de l'époque donc Joe Frazier okay. de combattre en face de lui et euh, il suffit regardez pour ceux qui connaissent pas les, regardez des vidéos ou des, des photos sur internet vous verrez quelle bête ça peut être aussi et euh, Stallone, qui est à peu près sûr de lui, pour voir si c'est le bon adversaire, bah il décide si, bah, en tant que casting, bah, on va se mettre sur le ring et puis on va, on va s'en mettre un, quelques coups. Et il se fait littéralement massacrer par Joe Frazier, qui est d'ailleurs connu pour être un boxeur euh, non seulement costaud mais euh, très hargneux. Et il ne retient pas ses coups et il explose littéralement Stallone. Euh, Stallone a même peur euh, avec le chaos, qu est-ce qu'il est réellement mis chaos et il dit que que ce, ce, ce, ce type-là ne pourra pas faire semblant pendant le film, il n'a pas du tout envie de se reprendre la même dérouillée, mmh. donc il se reporte vers Mr. T, qui était plutôt un, avec une expérience de, de de videur garde du corps, et sans ce côté boxe qui, qui allait menacer Stallone. Et euh, deuxième anecdote, c'est Stallone voulait absolument être encore plus en forme suite à l'entraînement que les faire Creed pendant le, le film, et il atteint un taux record de 2,8% de masse graisseuse.
0: Ah, on dirait moi. <rire> donc,
1: 2,8, <rire> c'est même extrêmement dangereux pour le corps. Donc, pendant des mois, il a mangé uniquement euh, 10 blancs d'œufs par jour. Ah, oui. Et quelques biscottes. Et, euh, et donc, il est, tout le monde dit qu'il a mis sa, sa vie en danger. Il risquait un arrêt cardiaque euh, d'un moment à l'autre avec euh, ce, ce régime. Est-ce qu'il y a un vrai changement physique ouais. entre le, le 2, ah, le 3, oui. hein, quand même hein, okay. Ça, c'est clair. Donc, à général générale pour moi, moi, j'aime bien le film, comme j'aime bien le 4 aussi. Ah, tu me fais plaisir. Enfin, Je sais qu'à l'époque, j'ai, comme j'étais jeune, j'étais un peu moins sensible au, à l'aspect un peu social du 1 et, et du 2, donc forcément, moi, je l'ai pris comme un énorme film d'action, comme j'ai pris le 4 pour un énorme film d'action, et euh, donc j'ai trouvé bien, maintenant, avec le recul, je le trouve moins percutant que le 1 et le 2, mais c'est quand même un, un, un, un très bon film.
0: Eh bien, merci Gizmo Spades, Rocky 3, L'œil du tigre, tout ça, est-ce que tu kiffes L'œil du tigre, mec
3: en fait, j'aime beaucoup ce film-là. C'est clairement pas le meilleur euh, Rocky pour mm. moi, euh, mais c'est pas le plus mauvais non plus. Il est très pop. Donc à l'époque, ça m'a pas trop choqué parce que c'était euh, c'était vraiment un film typique des années 80. Mais euh, oui, c'est vrai qu'avec qu le temps, c'est un peu plus dur de le voir, mais ça reste un film euh, très honnête. Qu'est-ce qui te dérange principalement Et... dans le
0: quand tu dis que c'est un peu plus compliqué de voir le, le 3, justement, c'est le côté très pop qui te qui te dérange?
3: C'est en fait, on perd le, le côté, on va dire, quasiment film d'auteur de, de, de, du premier Rocky. Tout au long de la série, du euh, à partir du 2 jusqu'à bah jusqu Balboa, euh, qui va remettre ça en place. Le premier est clairement un film d'auteur. Et là, on, en fait, on va virer vers des films plus grand public. Et euh, je trouve que les films perdent de leur âme au fur et à mesure. Ouais, bon, je, moi, je suis pas, je serais pas d'accord, je donnerais mon avis après, de toute façon. Euh... Ouais. Et, mais par contre, dans les anecdotes, j'en ai cité une. Est-ce que vous saviez que Eye of the Tiger n'aurait pas dû être le titre du film Ça devait être quoi En fait, le, la chanson qui avait été proposée au début, c'était une chanson de Joe Esposito, You're the Best. Pistallone a écouté la chanson, il a fait « Non, j'en veux pas <rire> ». Il voulait pas que ce soit Queen euh... puis là, il cou... aussi. Euh, euh, ouais. Il y a eu Queen aussi qui l'a refusé, mais euh, donc euh, il a entendu la chanson de Survivor, « et of, the... Eyes of the tiger, voilà, c'est cette chanson, puis on va appeler le film comme ça bah, ». Nickel, mm. c'est Mais le, mais Et pour la petite histoire, euh, la chanson de Joe Esposito, « You're the best », on la retrouve dans un autre film à la Rocky, mm. qui est qu'un ou Survivor va chanter une chanson qui s'appelle « The Moment ah, of Truth ». La
0: bouclée-bouclée, comme on dit. Euh, tout ça tout, tout tout
2: <rires> Murdoch. On Rocky 3, le ah, Rocky 3. Euh, moi, c'est vraiment la Madeleine de Proust pour moi parce que c'est le premier Rocky que j'ai vu. Euh, je l'ai vu quand j'avais, euh, je pense, c'était au tout début des années collège et euh, ça devait passer à la télé. Alors, je sais pas si c'était sur Canal ou sur une autre chaîne, mais c'est le premier Rocky que j'ai vu. Et en fait, euh, bah, avec les copains, c'était ça. Ils m'avaient dit, ouais, tu vois, c'est un mec qui fait de la boxe. Il se bat contre Hulk Hogan. Et je vois quoi Hulk Hogan, c'est pas possible parce que je regardais le catch en plus. J'ai tous les défauts et en plus <rire> et en plus. À, à cette époque-là donc Bar... enfin, pas Baracuda pas mais Mr T avait pas encore fait Baracuda quand il a fait euh, Rocky 3 mais après, il a enchaîné sur, euh, sur forcément euh, l'agence touriste.
3: Bah, D'ailleurs, Hulk Hogan, à l'époque où il a joué dans le film, était où... pas un inconnu, mais pas loin. Hein. Ouais, on était clair. très loin de mais la période euh, de Kamania. Souvent, moi,
2: j'ai dû le voir, je pense, en 87-88. Donc, Hulk Hogan, il ouais, était donc plein jour, après, dans aussi. la WWF Superstar. Mmh. Et euh, bah, Mr. T, il était mmh. barracuda. Donc, moi, tu me vends un film où tu vois euh, oui. un boxeur qui va se taper euh, Hulk Hogan et Mr. T au petit déjeuner. Euh, forcément, j'ai adoré le film pour justement ce côté euh, action movie. Bon après voilà, c'est le premier regard on va dire du, du, du jeune ado euh, et le film quand je l'ai revu là, ça m'a fait énormément plaisir de, de, de retomber sur, sur ces moments là parce que je me rappelais de tout. C'est à dire quand, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand Stallone lui dit, euh, dit à Hulk Hogan on y va molo, c'est de l'exhibition. Euh, bon ça je m'en <rire> rappelais qu'ils allaient <rire> se mettre sur la tronche comme comme des chiffonniers quoi et puis à la fin le Cogan il vient pour faire la photo parce que bon c'est voilà c'est à la ouais, cool
0: quoi la ouais. cool. Allez, on le... quand tu, en plus il joue bien avec ça c'est quand il arrive juste devant tu le vois lever les yeux comme ouais. <rire> ah, vers, vers la tête de le Cogan c'est énorme d'ailleurs il y a une scène où Polly arrive avec une chaise et tape dans le dos de le Cogan non et as le Cogan qui se retourne comme ça il le regarde méchamment je crois c'est c'est ouais, énorme ouais. aussi ouais, ouais. c'est énorme ouais, c
3: et d'ailleurs, euh, pour, pour la petite histoire, euh, Webner, qui avait donc servi d'inspiration à, à l'histoire du premier Rocky, en fait, aurait servi d'inspiration pour cette scène-là aussi. Parce que peu de temps avant que Rocky 3 soit en lance, en production, il avait eu un combat contre le catcheur, ah, oui. oh. le géant. Ah, oui, oui c'est vrai, exactement. Donc Webner avait porté plainte pour plagiat parce que deux, deux oh, fois. Oh, faut pas déconner. Des <rire> mois dix sur ouais.
0: les gars. <rire> Je veux de l'argent, rends l'argent, rend, rend l'argent, rend euh, Sly, rends l'argent. <rire> Euh, bien. Bien, tout le monde aime Rocky ouais. 3 donc je vais donner mon avis aussi sur Rocky 3 parce que bah, je crois que moi aussi c'est peut-être le premier que j'ai vu euh, Rocky 3 parce que justement passage à la télé, j'étais jeune etc et euh, effectivement il y a le, le côté extrêmement dynamique, beaucoup plus spectaculaire, euh, plein de combats Hulk Hogan, euh, ça frite un peu dans tous les sens la musique, moi qui m'a marqué directement euh, Eye of the Tiger c'est rentré aussi directement dans l'histoire du cinéma hein, quand même, et, et c'est vrai que c'est un film moi, que j'aime beaucoup et qui, moi avec du recul en fait, les, les, bah, les Rocky plus je plus plus je les regarde, et plus justement je les associe à la carrière de, de Stallone, et c'est un film aussi qui a eu l'intelligence déjà de quand même de changer, parce que si on se tapait le troisième film de la même manière, euh, c'est que si on avait encore le film un petit peu triste, euh, où on avait un petit peu moins d'action, là, il y a Stallone qui décide de coller aux années 80 quand même, qui est un petit peu plus bourrin, mine de rien, et, euh, et on a un film qui est plus spectaculaire. Moi, je trouve qu'on garde quand même le côté euh, un petit peu... Euh, pas, indép pas indépendant, mais en film d'auteur, quoi, parce que, mine de rien, comme c'est Stallone qui écrit les scénarios, on reste quand même sur des, des rôles plutôt bien écrits, les personnages n'évoluent pas, euh, pas tant que ça, mais quand même, parce qu'on a un requis, justement... Qui change complètement, qui se remet en question, donc, euh, un, comme si Stallone se remettait en question. Et moi, c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'il bouscule un petit peu les codes, euh, les codes des deux premiers. Et on a une, une énergie qui est, euh, qui est complètement renouvelée. Et je trouve ça hyper plaisant à regarder.
4: Whatever he hits.
6: Et ben voilà
0: parce qu'on va parler de Rocky 4 le meilleur opus de la saga le film incroyable le chef-d'œuvre non je sais qu'il n'y a pas grand monde voilà qui qui, qui aime Rocky 4 alors euh, je vais un petit peu forcément remettre dans le contexte donc 1985 alors son pote Apollo euh, meurt sous les coups d'Ivan Drago parce que Ivan euh, Drago fait un petit peu des matchs d'exhibition c'est un, un vilain russe il débarque aux états unis et, et Apollo a envie de se battre un petit peu avec lui et euh, Apollo est un petit peu trop sûr de lui encore une fois et il va se friter contre Ivan Drago sur un match qui aurait dû être d'exhibition et il se prend des nions et, des nions et des nions et des nions et des nions et il meurt sous les coups d'Ivan Drago le vilain communiste forcément ça secoue un petit peu Rocky qui est pas très très content et qui va décider de partir en Russie pour affronter directement l'armée rouge hein, sur ses terres, et il va euh, aller combattre Ivan Drago même si sa femme n'est pas d'accord, elle va même rester aux états unis pour lui dire que cette fois je ne te suis pas parce que c'est du suicide et tu vas te faire massacrer, mais Rocky lui, euh, bah, il en a dans le bid et il veut aller, aller se battre, et il va être entraîné, alors j'ai plus le nom mais l'entraîneur de D'Apollo va, va être derrière lui pour l'aider à affronter Ivan Drago. Et c'est un entraînement à la dure. Hein. Il va courir dans la neige, il va soulever des cailloux. Il va euh, pousser on va avoir chariots. des chariots. Il va pousser des chariots, il va monter des montagnes. <rire> il, va changer, il va aider, voilà il va aider les russes parce que c'est un mec sympa quand même. Il va se laisser pousser la beubare. Euh, il va vraiment s'entraîner à l'ancienne. Pendant que Ivan Drago, lui, bah c'est peut-être le mec le plus... Euh, Piqué, je pense que même les gens, tous les gens du Tour de France réunis bah, sont moins dopés qu'Ivan Drago. Euh, c'est une espèce de grosse machine mécanique qui ne pense pas par lui-même, forcément, parce que c'est un communiste. Et on a plein de Rocky FM, on a des Démontage, on a Stallone qui crie « Drago, ralenti !» sur une montagne. Et Alors, En gros, c'est ce que 95% des gens pensent de Rocky, c'est que c'est un film beaucoup plus bourrin, Rocky 4. effectivement. Euh, mais moi, je vais vous montrer que vous avez tort. Eh oui. Vous avez tort car Rocky IV est un film sensible et plein d'humanité. Non, c'est pas possible. Euh, c'est pas possible. Donc euh, moi Rocky 4 j'aime bien. J'aime bien pourquoi Parce que euh, c'est clairement un film qui est dans son époque. C'est le film qui a rapporté le plus d'argent de la saga. C'est un gros, gros, gros carton. En fait, Stallone est un petit peu bah, au sommet de sa carrière aussi, parce qu'il enchaîne les gros rôles et, euh, et il remplit les salles. Et Rocky 4, c'est carrément Stallone qui, euh, bah, qui affronte la Russie. C'est la guerre froide, on a, on a vraiment deux pays qui se font la guerre, et là, bah, on a Stallone qui vient et qui veut secouer un petit peu tout ça pour montrer que les états unis sont un petit peu les meilleurs, mais en restant Rocky. -dire ce qui est un peu euh, bizarre dans Rocky 4 c'est qu'on a un, un film un peu... Euh un peu le, le, le cul entre deux chaises j'ai envie de dire parce que c'est un gros film d'action euh, ça va à 100 à l'heure c'est le film le plus court de toute la saga parce qu'on est sur 90 minutes vraiment complètement ramassé mmh. avec des passages vraiment est, on est sur du clip là on, on a le moment où Apollo meurt bah, Là, on a un montage très avec mmh. une musique très Dans bah, la voiture. Hein. FM encore une fois où il part en voiture voilà il voit un petit peu toute sa carrière défiler donc du coup on récupère un petit peu des images à gauche à droite et il finit devant la statue
1: acheter le casque dessus parce que voilà il faut préciser qu'il met l'intégration Ouais. Du, de la musique dans la voiture, c'est rare ça. Ah oui, c'est un clip, c'est vraiment un clip. C'est-à-dire que là, tu peux le,
0: juste prendre cette séquence-là euh, et tu as vraiment un clip complet, tu mets le nom du groupe dessus et puis, euh, puis c'est mm -hmm. parti. quoi. Et en même temps, ça raconte bien l'état d'esprit de Rocky. Mais on est vraiment sur une pure bande MTV et c'est là où après Rocky 3 qui commençait à partir sur un développement un petit peu plus télévisuel au niveau des combats, etc. Là, on est carrément sur euh, vraiment le montage MTV très cut et même dans les combats, hein, c'est des combats qui sont beaucoup plus cut que sur les autres. Mais on est sur un film plus direct plus efficace, plus jouissif aussi peut-être parce qu'on a euh, les passages par exemple d'entraînement, bah, on est vraiment sur le pur montage, comme on dit euh, avec euh, la musique quasiment qui colle à chaque coup, à chaque mouvement euh, avec euh, l'évolution du personnage qui euh, retourne quasiment à l'état animal à l'état brut, hein, parce qu'on est vraiment sur un requis qui est barbu, qui court partout qui, est, qui retourne presque à l'état sauvage et euh, qui va vouloir secouer les communistes et, et la fin, pareil, on a,
3: on a un gros montage avec un début et il y a encore une symbolique à côté de laquelle tu es ah bah pas passé à cause de ça Dis-moi, La symbolique du sport scientifique contre
1: le sport du vrai homme viril. Et Rocky, il est tellement bien qu'il arrive même à secourir quelqu'un et remettre sa charrette en place pendant qu'il court.
0: Ouais, c'est très bien. Vous avez tous pleuré devant cette scène, je le sais très bien. En fait, je ne pouvais plus. C'est très manichéen. J'ai vraiment du mal à vous dire le contraire, parce que c'est très manichéen, forcément. Il y a un côté un peu un petit peu ce que les États-Unis voient clairement de la Russie quoi c'est c'est vraiment une charge contre le communiste. Alors j'ai lu un truc il y a, il y a peu justement et c'est vrai que ça couvre un petit peu ce que je pense moi de l'ensemble de la de la saga Rocky, c'est que mine de rien Rocky reste quelqu'un de profondément humain et même s'il part vraiment pour essayer de faire la guerre euh, contre Ivan Drago, bah le, le superbe speech de la fin, oh euh... mon dieu ce speech <rire> de la honte. On dirait on dirait qu'il est devenu parolier pour Grégoire quoi. Et, et c'est vrai que tout le monde se moque un petit peu de ce pitch-là mais c'est vrai qu'il y a un côté très gauche mais qui qui finalement colle bien je trouve à Rocky qui a toujours fait des mmh. petits discours un peu comme ça où où il aimerait bien que tout le monde s'aime et se fasse des bisous quoi en gros Et euh, mais c'est vrai que toute le, justement, le, la démonstration de technologie des russes qui veulent absolument faire le mmh. soldat parfait qui pense pas par lui-même d'ailleurs même Ivan Drago hein, évolue hein, même lui il voudrait bien être américain à la fin hein, de toute façon hein. euh, mais, mais moi Rocky 4 c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'on on reste sur un film assez, euh, assez plaisant à regarder, quoi. moi je m'ennuie jamais devant Rocky les scènes, il euh, y a des scènes où j'ai vraiment les poils, moi le, le combat de fin euh, alors en plus, alors on a changé de, de musique il faut aussi ouais. le dire, c'est Vince Dico, Dicola ouais. qui a remplacé Bill Conti euh, qui était occupé sur un autre film et euh, Vince Dicola avait fait la musique de Saturday Night euh, live, live, je crois que c'est ça Live, je sais plus comment il s'appelle le film euh, la suite de Saturday Night Fever ou c'est ça, ou je sais plus comment Sting il s'appelle voilà, Staying Alive, exactement, donc il était parti sur ce, film, euh, sur ce film là et du coup on a quelque chose pareil qui colle aux années 80 c'est très bah, c'est très... Euh, Tech... Enfin pas techno mais synthétique. Ouais. On ouais, est sur de la musique très synthétique. Ouais. Euh, euh, C'est du de la euh... sandpop, ouais voilà ouais. c'est vraiment du, du synthé mais qui colle bien justement je trouve au film et euh, par contre ce qui est un peu triste c'est que beaucoup de personnes préfèrent cette musique du 4 aux autres musiques, ce que je comprends pas par contre ah c'est euh, euh, euh, là, là je, je ne comprends pas, en plus il n'y a que deux musiques y a la musique c'est Training Montage mm -hmm. et l'autre clairement s'appelle bah, War quoi, parce qu'à la fin c'est ouais. la guerre et dans le dernier ouais. combat moi j'ai toujours les poils quand ça se redéclenche et qu'il y a la musique qui part et, et là on enchaîne bah, les bah, tout, tout le reste
3: euh... ouais, c'est les chansons, bah, celles de Survivor euh... mm -hmm. mm -hmm. Art? Burning Heart et puis euh, Noise Hero Out. Man, Noisy oh, Wired. Bah,
0: qui couvre, c'est ça, c'est ça qui couvre le moment où il est triste dans la voiture. Ça, bah, oui. Ouais, oui. c'est ça. Ah, où on est tous très émus. Oh, forcément. Donc, bah, ouais, il y a ouais, aussi, je... euh, oui, -y. James Brown. Oui, oh, oui, il y a aussi ouais. James Bond, ouais. le côté spectacle avec juste avant l'ouverture du combat avec Apollo Creed, James Bond qui débarque, le côté ouais. vraiment très, très, très spectacle. Donc, voilà on est sur un film qui est vraiment dans le blockbuster, euh, qui a coûté beaucoup plus et qui a rapporté aussi énormément. Mais moi, j'ai beaucoup d'affection pour pour Rocky IV. Alors, Je vais laisser la parole à Spé, parce que je je sens qu'il bouillonne et il a envie de me dire à quel point il aime ce film. Oh, grave. <rire> oh, <rire> mon Dieu. Bah, bah, ça a été <rire>
3: une purge le revoir pour cette émission. Ça a été oh, une méchant. horreur. Ce film est nul, mais nul. C'est la défini, c'est l'explication de pourquoi je suis content qu'on ait quitté les années 80, quoi. C'est comme tu le dis, c'est un film typique euh, des, des années 80. C'est vrai gagnant. Ouais. Ouais. C'est tout ce qui était mauvais dans les années 80 et synthétisé là, quoi. La réalisation hyper cut euh, à, la, à la clip de MTV. Euh, le message totalement pourri. Si tout le monde a l'image de Rocky comme étant des films de beauf, Ça à cause de ce film-là. Le speech final qui est d'un du... ridicule. Oh mon Dieu, mais non. Très oh Dieu. En fait, c'est juste oui. parce que t'es en colère, je suis sûr. Il s'est passé un <rire> ah. mauvais
0: truc dans ta journée. Ah non, je, je déteste ce film.
3: Vraiment, pour mais... moi, c'est vraiment la pire purge de toute la saga, quoi.
0: Ah, donc, t'es vraiment dans la purge.
3: Ah ouais. Toi, tu, tu pourrais plus le regarder. Euh... C'est, pour moi, c'est un navet. C'est vraiment, euh, c'est même, oh là là. Pas, même oh pas un, c'est même pas nanar. Pour moi, c'est un navet. C'est, je, oh je, oh je le mets avec Running Man vraiment dans les films euh, à éviter à tout prix, quoi. J'aime bien Running, man, est j j bien running man. Es hein. Il est méchant, le ah, je moi.
0: déteste <rire> Running Man, quoi. Gizmo, vas-y, après, je vais, je vais reparler avec Avant de donner, mon
1: avis, déjà, quel est le slogan du film? Russian is bad? Non, c'est, ça passe ou ça casse? Ouais, ça casse, ouais. non. C'est euh, vraiment? Ouais. vraiment le. Non, sans le, euh, Il le répète plein de fois et c'est vraiment re rentré dans la, la, la culture Rocky. Ça passe où ça casse Ça vient de Rocky 4. Ah, heureusement qu'ils l'ont pas mis en sous-titre comme dans le Duty parce que autant là c'est classe, autant ça passe où
0: ça
3: casse. On dirait un Terrence Hill, tu sais. Ouais. Non. Dans les dans les trucs pas du tout classe aussi, j'ai passé le film en VF euh, pendant pendant un quart de seconde et je suis tombé sur la discussion qu'il a avec son fils avant de partir en Russie. Mmh. Et son fils a cette phrase euh, magnifique euh, quand il lui demande euh, à Rocky euh, s'il a peur d'aller se battre contre Drago et qui répond non. Moi, s'il y a un vache de type qui veut m'en coller une, eh ben franchement, j'ai les chocolates. Bah bon, il a raison. C'était... Bon d'accord,
1: t'aimes voilà, pas, est... pas le film. Le,
0: ah, il est... <rire> <rire>
1: non, le pauvre petit garçon.
3: <rire> C'était le genre de phrase, oui, que ça m'a fait bizarre de réentendre ça. Quoi. Mais
1: non, mon avis sur film. Le film, Alors, je vais faire exprès là de pas du tout être objectif, donc je ne vais même pas parler du film. Je vais juste parler de ce que j'ai ressenti dans les années 80 quand je suis allé le voir au cinéma. Parce que ce film, il y avait tout un matraquage publicitaire avec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au lieu de vous mettre la bande-annonce, on vous, vous mettait carrément le clip intégral de Survivor pour annoncer la sortie de, de Rocky IV. Donc déjà, il y avait... Euh... Pas mal de matraquage publicitaire dedans. Je suis allé le voir dans le, le cinéma à, à Bordeaux. Euh, la salle était complètement bondée. On était assis sur les marches. Les, les gens avaient pris les billets d'un autre film pour aller voir Rocky parce que le film était complet. C'était complètement bondé. Et j'ai, à l'époque, j'ai absolument adoré ce film. Ah voilà un homme du goût. Donc, ma, donc maintenant, même si je trouve que par rapport à d'autres. Il est, il est un peu moins bien. Il m'a tellement emballé quand j'étais ado que forcément, je ne peux pas démonter ce film. C'est pas possible. Non, mais il y a une
0: pure énergie dans ce film, quand même. Mm -hmm. On est d'accord Enfin, je sais pas, mm -hmm. moi. Mais le, Exactement. le combat de fin... Euh, à aucun moment, Space, as eu... tu dis le, com le combat de fin, ah il est chouette. Oh. Ce, ce film...
3: Ce film, je le trouve médiocre de bout en bout. Quoi. Tu sauves vraiment. Yecha
1: sort de ce corps. Il y a,
3: y a, y a rien à sauver, c'est. Tu, le... tu sais quand, tu,
0: quand il se fait matraquer au début, que le russe le balance dans tous les sens et d'un seul coup il ouais. met le crochet, oh il sent
3: qu'il l'a blessé, la musique s'enclenche et là on enchaîne. Mm. D'ailleurs que j'ai les poils. J'ai les poils Déjà à l'époque j'avais pas spécialement aimé ce film. De le, re de le revoir euh, pour l'émission, je l'ai revu avec appréhension au début. Dès les deux premières minutes, j'en pouvais déjà plus quoi. Ça
2: Mais... c'est ça c'est l'effet du robot ça.
3: Ah oui, ça va, oui, ça c'est une belle <rire> faute. Ça c'est une belle faute de coucou. <rire> <rire>
1: oh, je non. savais
2: que vous auriez. <rire> Mais, tu... oh, Mais vous en mettez
1: tout ça. aïe aïe aïe. Mais franchement, on remettait le film dans son contexte. La même année, on avait Rocky 4 comme ça, et en plus vous aviez même Rambo 2 c'était de C'est son année. énorme. C'était ah bah, le moment où il mmh. était vraiment au pinacle de sa carrière, hein, clairement. Mmh. Ah oui Bon de toute
0: façon, le temps de parole de Spade s'est complètement écoulé, Murdoch, Rocky 4 Ouais,
2: Rocky IV, <rire> ouais, Ro Rocky IV euh, moi je suis un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est un film que j'ai adoré quand je l'ai vu à sa sortie. Je l'ai pas vu au Cinoche, mais j'ai dû le voir à la télé peu de temps après. Je l'ai vraiment bien aimé à l'époque et le revoir maintenant, j'ai pas retrouvé le même frisson que sur Rocky 3 quoi. Typiquement, voilà, c'est un clip face enfin, ouais, c'est une réalisation MTV et pour moi Drago ça c'est vraiment peut-être je dirais pas que c'est le meilleur méchant, mais euh, il est super impressionnant même ouais, il est vraiment, euh, vraiment mastoc. Euh, et c'est vraiment ça que j'aime bien quoi, c'est que là il a vraiment trou ils ont trouvé la bonne clé pour avoir un bon ouais, méchant. excellent casting Après, encore une fois. Ouais, ouais, le casting est vraiment top. Bon après euh, pff, la petite morale États-Unis URSS euh, bon je, pff, maintenant je rentre plus du tout dedans et quand j'étais gamin j'avais rien compris à, à cet aspect-là donc euh, je suis passé à côté de, à côté euh, les deux fois où où j'ai vu le film moi ce que j'ai bien aimé quand même c'est euh, quand tu vois justement l'entrée sur le ring de Drago quand il combat euh, Creed où euh, bah il est sur un ring en dessous, oui. il se passe rien et on le balance au-dessus. Oh T'as l'impression qu'il est à Disneyland le gars quoi. C'est, oh il découvre tout, euh, ouais, l'entrée sur le il ring est, de pieds et est, est, est perdu. C'est pas trop où d'un ouais. seul coup. Il dit mais c'est quoi tout ce bordel? Il y a des meufs partout et tout. Le mec, il est perdu quoi. Cette
3: scène, la cette scène, la première danseuse qui s'approchait ouais. euh, de lui, se ce premier Ben.
1: Quand vous regardez les interviews du film, parce qu'il était quand même étudiant hein, à l'époque, ouais. hein, il était du tout acteur. Ouais. Il est. Bah, D'ailleurs, c'est une tranche. C'est oh, oui, ouais. une tranche. Hein, il est diplômé ah, du il, MIT est Il est ultra charismatique. Euh, oui. Et ouais. euh, il, il a il a dit quand on déjà j'y croyais pas une seconde quand on m'a pris pour ce film-là, il dit, et je vous garantis, la scène du début... Quand on me fait euh, aller sur la scène et euh, je vois James Brown arriver, <rire> je vois les danseuses, il dit « je ne joue absolument pas la comédie, je ne sais même pas ce que je suis en Donc, train de faire là, bah,
2: j'hallucine oui, oui, oui. complètement. » Tu vois clairement dans son regard le truc. Ah, sais, il est paumé. Il, il, il est paumé, quoi. Mais c'est ça qui est génial, parce que c'est effectivement ce que aurait ressenti un Russe euh, qu'on balance euh, dans le cirque américain, aux Etats-Unis hein. pour faire un combat, quoi. Je pense qu'il aurait eu exactement cette attitude-là, quoi. Et tu sais, si moi, j'ai changé, et que eux, ils ont changé.
0: <rire> Excellent. D'accord. Donc à un moment, euh, je, je sais que je sais qu'un jour ça va se. Euh, faire. La petite anecdote aussi, donc forcément, euh, Brigitte Nielsen était la femme à l'époque, enfin la, la compagne de Sylvester Stallone, donc elle rejoint le casting et euh, quasiment tous les dialogues de l'entraîneur, bah, c'est elle qui les dit du coup. Donc le pauvre entraîneur, tu le vois quasiment mmh. hein, quasiment plus parler, il est juste là à mettre des piqûres et à regarder son chrono ou à faire des trucs comme ça, donc ouais. euh, ou à gueuler pendant le combat de fin. Donc euh, bah, c'était euh, tout ce que j'avais à dire sur. Euh, ce très bon Rocky 4, n'est-ce pas, Spade Rocky Balbois, il y a quelqu'un
4: dehors qui veut vous parler Rocky, tu sais qui c'est qui veut te parler Oui, je sais qui c'est. Salut, Tommy, qu'est-ce que tu fais là Tu devrais être là-bas, non Puis faire la fête Toi, je te mets au défi de me battre, quand tu veux, comme tu veux, où tu veux, tu veux battre Ouais Ah, t'es venu avec tes petits copains, là, et. Tu voudrais bien qu'on qu se foute des gnions, hein c'est de ça qu'on parle Ouais, c'est bien de ça qu'on parle. Et je suis plus ton robot, je suis plus ton boy. Alors tu relèves le défi ou tu te dégonfles Vite ouais, c'est ouais, pour, les... pour rien lui. Non, t'as pas envie d'un petit billard, vite ah, c'est Moi j'ai pas fini de te parler. Oh, écoute Tommy, je crois qu'on n'a plus rien à se dire, d'accord moi, j'arrête de t'envoyer au tapis. Ah, oh, Tommy, t'es bon pour la poubelle, moi je te le dis. Toi d'abord, c'est pas tes oignons. Comment ça, c'est pas non, mes Paulie, oignons laisse tomber. Rocky, il se bouffe le sang pour toi, il te fait passer avant sa famille et toi, tu te pointes avec ses petites frappes. Ah, hein Rocky, t'as mis le pied à l'étrier, tu le sais, ça, c'est lui le vrai champion rigolo de mes œuvres. Alors, casse-toi ou je t'éclate ta tête. On se casse Tommy, arrête Tommy, ça va Ouais, ça, ça va. Fallait le laisser dans le caniveau, là où tu l'as trouvé. Tu l'as envoyé au tapis, et maintenant si t'essayais de m'y envoyer
6: Non Sur le ring Sur le ring Tommy Gunn ne se bat
4: que sur le ring Mon ring, c'est la rue. Ouais Alors on y va
0: Alors bon, il y a un épisode aussi ah, euh, qui, euh, qui n'est pas très apprécié par euh, les mmh. fans de la saga, ou même par les cinéphiles tout court, hein. faut, il faut être honnête, c'est vraiment le vilain petit canard de toute la saga Rocky, bah, c'est Rocky okay. 5. Et malheureusement pour toi, bah Spades, voilà, c'est toi qui t'y colle. Hein. Du coup, t'as été puni, hein, c'est comme ça.
3: Ah ou moi, je préfère faire celui-là que le 4.
0: Hein. Oh non <rire>
3: Donc Rocky 5, qui date de 90, qui est donc réalisé par euh, Avidson, qui revient à la réalisation. Donc pour résumer l'histoire, après son combat contre Drago, Rocky revient aux USA. Il met 8 ans pour revenir, avec hein, son fils a pris à peu près 8 ans en... durant le trajet. Mais comme Drago a, tra... a tapé très très fort, Rocky, il a toujours les yeux au beurre noir.
0: Mais dans les yeux d'un père, le <rire> temps passe très vite, tu sais. <rire>
3: <rire> et euh, donc il revient et il découvre qu'il est ruiné à cause de Polly et qu'il ne peut plus combattre sous risque de mourir c'est un peu gênant ouais donc euh, bah, il est obligé d'arrêter il se retrouve à la rue, il retourne vivre dans la maison qu'avait Polly au début du premier épisode donc euh, là il va découvrir un fils spirituel en la personne du jeune boxeur Tommy Gunn qu'il va entraîner et son propre fils lui va se débattre pour réussir à trouver sa propre place dans un milieu qui n'est pas du tout le sien et où il est comme bien martyrisé et pour essayer de retrouver la complicité qu'il avait avec son père et dans l'ombre le grand méchant organisateur de combat George Washington Dukes orchestre sa machination pour pousser Rocky à combattre à nouveau histoire de se faire plein de pognon donc le scénario est quand même assez sommaire hein. <rire> d'accord euh, c'est comme tu l'as dit c'est le film euh, le moins aimé de la saga mm. pour une bonne raison hein, c'est qu'il est quand même très très très mal réalisé
0: ouais, ouais. donc ils veulent revenir euh, ils veulent essayer de réopérer euh, le succès du premier ou l'équilibre du premier, ce qui est un peu compliqué parce que... alors là je, je crois que c'est un moment
3: où euh, Stallone est un petit peu dans le creux de la vague aussi. Euh. Bah en fait euh, oui là il venait de se taper donc les échecs consécutifs de Rambo 3, Tango et Cash et Over the Top, qui ont été des euh, bides euh, à l'époque. Et pourtant qui sont considérés comme trois classiques de sa
1: de sa -mo, quoi. Ouais. Oui bon
0: du coup <rire> ça se discute mais il y a, ouais, voilà. après moi j'aime bien hein, j'aime bien tout ça moi donc tu sais Over oh, the Top j'aime bien.
1: Hein. Mais tango... tango et Cash c'est c'est cool. Tango Cash, il
3: y a très longtemps que je ne l'ai pas bon vu. C'est un très bon petit movie. Ouais. Je vais pas me permettre d'avoir un jugement dessus, mais Over the Top, c'est un film que mm. j'aime bien, quoi, malgré ouais. tous ses défauts. C'est un film qui est quand même agréable ouais. à regarder. Et d'ailleurs, euh, de ce dernier, il va reprendre l'idée de la difficulté d'être père. Mm.
0: T'es quand même gonflé, parce que c'est quand même niveau MTV, clip, musique, rock FM, euh, par rapport à Rocky 4 il balance la sauce aussi, hein, Over the mm. Top. Hein.
3: Oui, mais ça se concentre plus sur l'histoire euh, personnelle entre euh, donc Stallone et euh, son fils dans le film, tandis ouais, que. Moi, ouais, puis puis un mec qui mange un cigare. <rire> hein, <c 'est... rire> <rire> voilà. Mais euh, donc en fait, pourquoi la réalisation est aussi mauvaise alors que c'est et puis que fait fait quand même du bon boulot en règle générale C'est que tout simplement bah, à cause de ça, le, à cause de, de ses échecs consécutifs, Stallone s'est senti incapable de défendre son projet face au producteur. Lui, dans le scénario qu'il avait écrit à la, à la fin de, euh, du cinquième épisode, Rocky devait mourir. Euh, du combat final. Et euh, donc les producteurs ils ont dit non non il survit puis comme ça si on doit faire un 6 tu referas un 6 quoi. Donc il a pas osé parler, la production va vouloir faire plein de changements que Avidson va essayer de refuser mais il va se prendre de bec en fait avec l'équipe technique. Donc en gros le montage il a plus le droit d'acheter les mains
2: et ça on l'a vu qu'il avait plus le droit de.
3: Et même la direction artistique il a qu'une chose à faire c'est fermer sa gueule. En fait il va passer son temps sur le tournage à se prendre de bec avec le, le chef Hop. Et qu'il est, que... est moche le ah,
1: film. Ah oui, oui, oui Et le oui. il est vraiment moche. Le problème avec le film, c'est qu'il fallait absolument que le film ait une fin. Et si euh, Rocky survivait, il fallait absolument qu'il y ait un, un vrai match sur un ring de boxe avec le même panache que les autres films. Oui. Et tout l'intérêt du combat de rue, c'était de tuer oui. Stallone. voilà. Et en fait, il y avait plein de
3: scènes comme ça qui étaient mises dans, le, qui sont mises dans le film, tu comprends pas trop pourquoi. Les flashbacks avec Mickey, une fois ça va, mais au bout d'un moment tu, tu comprends pas trop. Le truc, c'est que tout ça, c'était vraiment pour apporter une scène sur le combat final, où euh, juste avant de faire son dernier barou d'honneur de Contre Tommy Gunn et puis de, de mourir, euh, il devait avoir une vision de, de Mickey qui le regardait du haut des rails du tramway puis qui le poussa à se relever pour le rejoindre après quoi. C'est vraiment en fait la production qui a massacré ce film. À côté de ça, il bah, y a plein de sous-thèmes dans le film qui sont très bonnes. L'idée de la star qui retourne à son anonymat total, c'est malheureusement le genre d'histoire qui arrive souvent dans la box à cause des blessures, euh, enfin dans les sports de combat en général, hein, de toute manière, ou à cause des blessures, hein, une star ne devient plus rien qu'au bout d'un moment. Ouais, c'est ce qui arrivait aussi à Stallone mmh. dans la vie quoi. Ouais. Donc, il, il un moment où plus personne la plaît, enfin, voilà, Et était... l'idée de la difficulté d'être père et la relation qu'il va avoir avec son fils, faut savoir que c'est... En fait, son fils a été très étonné d'avoir le rôle et d'avoir exactement ce rôle-là parce qu'il a pris conscience que son père était conscient de ce que lui vivait au quotidien. Parce que donc, le fils de Stallone est là, joué par euh, Sage Stallone, qui euh, lui aussi... Euh, dans la vie de tous les jours, pour beaucoup, il était le fils de Stallone, il n'était pas absolument, il était absolument pas Sage, et euh, il le vivait très mal. Il y avait beaucoup de, de petites frappes qui voulaient tabasser le fils de Rookie, euh, Les gens qui venaient vers lui étaient tous euh, intéressés. Bon, à mon avis, ça devait pas être trop le déranger quand ça a été euh, Tiffany Emertizson qui l'a fréquenté. Hein. Mais euh, le, le truc, voilà, c'est que Sage Stallone, qui lui s'attendait pas à voir le rôle parce qu'en en fait, il s'entendait très mal avec son père parce que lui, c'est un gros nerd, et que Stallone, lui, ce qu'il aurait voulu, c'était quand même. un, un Sportif, quoi. Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, son père bah, savait ce qu'il vivait au quotidien et puis que c'était une manière de lui demander pardon. Quoi. Et euh, je pense que justement, le le fait que dans Creed, aucune présence du fils de, de Rocky. Rookie... Ça vient juste que dans Rocky Balboa de colère contre son fils, il a refusé de lui rendre le rôle pour que ça soit donc le mec de Heroes, dont je ne me rappelle plus du nom, qui a repris le rôle de Robert Balboa. Il a pris, en fait, vraiment très mal que son fils meure juste derrière et il a été incapable de rendre le rôle derrière. Mais après, voilà, c'est un... le 5, c'est un film qui est vraiment pas bon sur la forme mais qui sur le fond a vraiment beaucoup de, de choses intéressantes et il y a une copie en fait de, de travail euh, de la de qui a été mise en ligne quelques années après la sortie du film où on voit toutes les différences avec la version finale et ses choix de réalisation qui n'ont pas été conservés et la scène finale que Stallone avait écrite était quand même super belle et donc il y a, y a bien une version
0: finale différente donc vraiment filmé un truc radicalement différent de, de ce qu'on existe au
3: niveau montage cinéma quoi. en dehors de la scène finale oh. oui ouais d'accord et donc y a, la scène finale devait être en fait euh, Adrian qui accompagne Rocky au, à l'hôpital euh, et en fait il mourait dans l'ambulance et elle qui faisait un, un discours au, au journalistes en disant que voilà son mari était mort et que c'était quelqu'un qui avait eu du cœur toute sa vie et qu'il fallait qu'il s'en gardait un souvenir comme d'un de, de, homme de cœur quoi
0: tu parles de, de bonnes idées dans Rocky 5, et c'est vrai qu'il y en a quand même quelques-unes très sympas et notamment parce bah, qui va être après euh, mis dans le, le, le reboot euh, Creed c'est le côté mmh. entraîneur aussi mmh. c'est euh, ce, ce, le seul rôle qu'on pouvait donner éventuellement à Rocky justement le fait qu'il était malade et commence commençait à être vieux etc c'était de le voir euh, entraîner quelqu'un et on a une esquisse un petit peu mal faite, mais c'est une des bonnes idées du film, justement.
3: En fait, la manière dont ça a été fait dans le film, ça a été vraiment pour montrer ce que devenait le milieu de la boxe à l'époque, où ça devenait vraiment un spectacle. Ce qui, est, ce qui était beaucoup moins le cas à l'époque mmh. euh, du premier Rocky. Et ça a été peut-être aussi une manière pour Stallone de dire qu'en fait, il en avait un peu marre du cinéma euh, grand spectacle. Mmh. Du star system, tout ouais. ça. Mmh. Et qu'il qu voulait se recentrer sur des choses, parce qu'il y a eu beaucoup de modifications dans sa carrière suite à ça. Mais on va en parler un peu, un peu mais, plus tard. Mais toutes ses intentions sont loyable mmh, pour les Là, là c'était juste la, oh, la façon. Ah oui non, la, la, la forme est totalement dégueulasse. Quoi. Mais c'est con parce que vraiment le, le peu qu'on peut voir de la, de la copie de travail de Davidson promettait un film intéressant. Ouais,
0: Est-ce que du coup le, le fait que Stallone est en difficulté au niveau carrière et que le budget était quand même assez élevé parce que mine de rien ça se voit pas trop visuellement mais le film je crois que c'est celui qui a coûté le plus cher de la saga Mmh. Je ne crois pas dire de bêtises là-dedans, donc est-ce que du coup les producteurs en voyant autant d'argent sur la table et un Stallone qui a tiré plus forcément les gens en salle, euh, à part dans les requis justement, ils ont complètement retiré euh, le, le droit de regard d'un d'un réel qui est un petit peu chiant, on va dire, et
3: d'un Stallone qui était en perte de confiance en lui. Donc, euh, du coup, ça a donné un peu une catastrophe comme ça. Oui, bah c'est exactement ça. C'est vraiment... le bah, C'est ce qu'on constate avec le cinéma actuellement, où les studios mmh. sont tout puissants au-dessus des oh, réalisateurs main, ouais. et mmh. euh, qui vôtrent des films qui méritent pas d'être votés. Quoi.
0: Alors, je vais, laisser la... je vais laisser la parole aux autres sur Rocky 5 assez rapidement. Gizmo,
1: qu'est-ce que tu penses de ce Rocky toi aussi Est-ce qu'il est vraiment aussi mauvais que ce qu'on en dit Je, je l'ai vu au cinéma. Sur le coup, j'ai passé un bon moment au cinéma... Comme... Quand je l'ai vu, euh, je trouvais que le film était plutôt bien réalisé. J'avais rien de spécial à lui reprocher. Deux choses qui m'avaient déçu, c'était le personnage de Tommy Gunn. Ouais, ce que j'allais dire. Ouais. Euh, J'aime pas l'acteur, je l'ai trouvé gras. Et on n'est pas du tout dans le côté sportif des autres rookies. Enfin, en dehors d'être un gros lourdeau, je voyais pas trop de Ouais, Il a un côté de, de Guerre, mais pas dans le bon ouais, sens. Un côté pato. Euh, ouais, euh, c'est ça. Ouais, ouais mais il est... enfin, on n'a pas envie de l'aider. Ouais, puis tu ne crois pas, du coup, à ouais. ce personnage, en fait. C'est ça, le problème.
3: La scène où il annonce que sa mère se prenait des raclés il le dit sur un ton de comme si c'était normal. Il est très mauvais, très mauvais acteur. Est-ce que c'est dommage que c'est
0: la première fois qu'on a un aussi mauvais
3: antagoniste dans la série Ben c'est pas vraiment lui l'antagoniste, le vrai antagoniste, c'est
0: Duke. D'ailleurs, je crois que c'est le, il représente un petit peu le, je crois que c'est le, alors comme on dit déjà, c'est Dunking, le l'agent Dunking, le Dunking, c'est Dunking. Tout à fait.
1: Bon, maintenant, je connaissais pas du tout l'histoire du tournage, donc je pouvais pas, pas dîner. Mais euh, ce qui m'a vraiment beaucoup déçu, c'est la fin. Le combat de rue euh, au lieu d'un match de boxe, j'ai trouvé ça particulier. Par contre, c'est vrai que s'il y avait eu la mort de, de Rocky à la fin, ça aurait donné tout, tout le sens. Mais là, c'est vrai qu'on regarde ça comme ça, un nimbusquique quel est l'intérêt ouais, de ce tu dis dis Pourquoi Tout ça pour ça pourquoi quoi, au final pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi bon, l'avoir fait Donc si vous le regardez ceux qui ne l'ont pas encore vu ben, c'est pas un mauvais moment mais c'est enfin il y, y a un peu de ratage quoi. Ah
2: oui, là, doc. Ouais. Oh, bah, pff, Moi je crois qu'à peu près tout a été dit hein. moi j'ai vraiment ouais. euh, pas du tout aimé la manière dont il était ouais. filmé monté ça c'est vraiment euh, je suis... ça, ça casse tout c'est à dire euh, il est à peine descendu de l'avion qu'il y a un mec qui lui met un contrat sous le nez il a encore euh, les lunettes noires parce qu'il est... il a les yeux explosés euh... ah, moi le truc qui m'épate c'est que voilà il vient de démolir un char d'assaut en, en russie et il se fait tout piquer par un comptable euh, aux états unis donc
0: euh, ouais c'est vrai que le, le côté on va retourner euh, ah, dans, relou, dans la crasse ça. en ouais, deux secondes comme ça c'est ça euh, voilà.
3: bah c'est tout est précipité
0: tout
2: va trop vite après moi j'ai comme tout aspect j'ai vraiment bien aimé les deux thématiques qui sont abordées, c'est à dire un tommy gum même s'il joue mal j'ai trouvé que l'idée était très bonne d'avoir un mec qui vient qui prend la place de son fils parce que c'est tout à fait ce qui se passe euh, Rocky mmh. il se détourne complètement de son fils pour ne voir plus que Tony Gunn et être obligé à la fin de l'affronter euh, c'était une très bonne idée mais elle a été très très mal amenée c'est à dire c'est ah soit bah, tu f... le fais correctement et à la fin tu fais un vrai match de boxe etc etc et tu fais à la limite en deux films et là enfin c'est moi je suis j'ai vraiment pas du tout aimé euh, le film. Je suis si juste à la fin, effectivement les deux thématiques, donc le fils et le fait de devoir euh, bah, se battre contre son élève, mais pas comme ça. Et la fin elle est pas ouais, bonne du un tout. Un beau gâchis quoi. Sur ce Rocky. -Sack. Qui
0: était le plus grand
7: Qui était le meilleur de tous les temps Si deux athlètes d'époque différentes pouvaient combattre l'un contre l'autre, qui emporterait À ma gauche, le champion en titre, Mason the Line Dixon. Face à lui, l'ancien double champion du monde poids lourd, Rocky Balboa.
4: Verdict de l'ordinateur, Rocky Balboa, vainqueur. J'ai encore des trucs pas rangés dans ma cave. T'as cave Comment ça Attends, je crois que j'ai envie de boxer. Pas des gros combats, tu vois, des, des combats locaux. Quoi
6: T'es pas monté assez haut On a les contrats de promotion des rencontres de Mason-Dixon. Quand il a su que vous preniez la boxe, il s'est dit, pourquoi pas organiser quelque chose Un grand combat d'exhibition.
4: Oh, quel intérêt, j'aurais à être blessé et humilié.
6: Écoutez, je vais être honnête, ce combat virtuel a éveillé pas mal de curiosité. Pour battre ce
4: mec il faut être rapide. Toi, tu ne l'es pas. Tu as des dépôts de calcium dans les articulations. Donc, va falloir se rabattre sur la vraie force brute. On va lui fabriquer des missiles à hématome. Rocky Balboa. La légende s'écrit jusqu'au dernier round. Rocky Balboa.
0: Alors c'est peut-être un film qui a été fait peut-être au mauvais moment ou pas pour les bonnes raisons, euh, ce qui pour moi est l'inverse du, pour moi le dernier film de la saga. Bah donc Rocky Balboa, on est à un moment où Stallone est carrément oublié, mmh. euh, tout le monde s'en fout un petit peu et on pense clairement qu'il est terminé. Et pourtant il annonce la mise en chantier d'un Rocky Balboa, encore une fois réalisé par ses soins et écrit par ses soins. Il, a, il avait envie de taper dedans une dernière fois, euh, personne n'y croyait. Euh, J'avais des doutes. Clairement clairement des doutes, et Murdoch, tu, tu gardes ouais. la parole, parce que tu vas nous parler de, de ce film qui clôture la saga.
2: Pour le pitcher vite fait, donc euh, bah on retrouve bizarrement au, au début euh, bah Rocky qui se lève, euh, donc on retrouve pas justement les images du, du Rocky précédent, contrairement mmh. au gimmick justement de, de, de la saga, et surtout on se rend compte qu'Adriane est, est morte, et Rocky il tient un resto et il y raconte ses histoires de, de boxe aux, aux clients qui viennent, il retrouve Marie, donc la, la jeune adolescente qu'il avait raccompagnée dans, dans le tout premier Rocky, euh, avec qui il va se lier petit à petit au fil du, du film. Et on a en parallèle donc un Mason Dixon qui est champion de boxe, qui est comparé à Rocky euh, sur plusieurs points, mais les observateurs pensent que de toute façon, Rocky a fait une, me une meilleure carrière que lui et il y a une simulation de boxe qui donne la victoire à Rocky. Alors euh, bon bah Mason Dixon, il ne va pas le voir d'un très très bon regard, enfin c'est surtout son entourage. Lui, euh, mmh. bon, il s'en fout un peu. Euh, un peu, lui, ouais, il lui est, lui est un peu manipulé euh, euh, ouais. mais c'est surtout l'entourage qui dit faut pas laisser dire ça et euh, bon bah voilà Rocky lui de son côté euh, bah il a envie de revenir euh, revenir un petit peu euh, boxer il en parle à, à son fils qui lui dit clairement qu'il est trop vieux et euh, Polly bah il est un petit peu dans la même optique que le fils de Rocky mais il va quand même passer tous les tests pour avoir une licence pro et euh, la commission euh, dans un premier temps elle lui refuse sa licence mais euh, il réussit à retourner la crêpe on va dire et les promoteurs là ils veulent vraiment euh, faire un, un combat entre Dixon et Rocky puisqu'ils apprennent que Rocky euh, a, et de retour, euh, est hein. de retour voilà alors euh, bah, c'est un petit peu euh, compliqué pour continuer donc on lui propose de combat alors son fils essaye de le dissuader euh, mais bon c'est euh, surtout il lui explique que c'est compliqué de vivre dans son ombre ouais. et et ça, ce passage-là, je trouve qu'il est vraiment intéressant. C'est ouais, tu... un beau, c est c est un beau passage. Scène. Parce que justement, Rocky lui dit « Bah oui, mais bon, moi je sais faire que ça ». Et c'est justement à ce moment-là que son fils bah, quitte son boulot et se dit « Bon, bah voilà, euh, moi, ma vie, c'est euh, d'être avec mon père ». Et donc, il quitte son job pour euh, assister son père donc dans son entraînement et euh, jusqu'à son retour. Donc là, il va miser sur le punch Rocky. Alors, on a euh, dans le combat un petit caméo de Tyson hein, au, au tout début du combat. Alors Rocky encaisse bien, il va au tapis deux fois et il perd au point. Bon bah voilà, on retrouve entre guillemets Rocky, euh, on va dire, qui perd à la fin. Mais euh, c'est vraiment l'épisode de la saga qui a vraiment, euh, on va dire, remis, j'irai pas les compteurs à zéro, mais qui a ramené quand même Stallone à un grand grand niveau en termes d'écriture et de d'acting.
0: Ouais je pense qu'il a il a renoué le, le contact avec ses fans aussi. Exactement je pense. Ouais, ouais. Parce qu'on on est euh, alors, malheureusement après il a suivi plein de films un peu euh, nostalgiques pour le mauvais sens pour moi. Mm. C'est que c'est un film qui euh, qui parle avec le cœur, ce qui est pas forcément le cas de tous les films qui veulent nous mettre des petits coups de coude amicales euh, derrière la tête pour en dire t'as vu, je t'ai mis des clins d'œil, t'as vu, je t'ai mis des trucs. Moi c'est, euh, je donne mon avis tout de suite, ça vous dérange pas Non. non euh, vas -y, vas -y. Que, du coup je suis je suis lancé. Moi c'est un film que j'aime, que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Alors j'y suis allé comme je vous le disais avec vraiment beaucoup de recul parce que voilà Stallone revenait et euh, voilà il avait une carrière un petit peu derrière lui qui était compliquée et euh, mais il revenait avec lui qui réalisait avec lui qui avait écrit, et il avait vraiment tout fait pour que le film se fasse. Et, et moi, j'étais super surpris par le, la qualité du film. Justement, l'écriture est excellente. Il y a... La réalisation est un petit peu plus... Euh, elle, est, elle est pas mauvaise, mais euh, un petit peu plus passe-partout, Elle est plus dirais. conventionnelle, ouais. Ouais, Elle est beaucoup plus conventionnelle. On est aussi, encore une fois, sur un style qui s'habitue un peu à notre époque avec... Euh, je crois que... Alors, je, moi, je suis pas un expert en chaîne de télévision sportive, mais je crois que c'est aussi sponsoring. Enfin, on voit vraiment du sponsoring de, de, de, de ESPN ou ESPN, euh, non, aussi. HBO. Ouais, c'est ça. Et y a ouais, aussi HBO. HBO, euh, HBO Go, ouais. Ouais. ouais. Donc, on est sur quelque chose de plus... Du coup numérique un petit peu plus froid aussi donc un petit peu plus vraiment télévisuel encore une fois mais euh, par contre on, on retrouve le cœur de, de ce que faisait justement Rocky 1 et 2 mais en gardant quand même une bonne réalisation un petit peu plus moderne quand même et on a ben bah, Rocky qui, bah, qui est toujours là qui a toujours envie de se battre on a des très belles scènes la scène euh, au niveau du cimetière justement il va voir sa femme le dialogue entre lui et son fils euh, alors après je sais parce que moi j'ai deux trois deux trois amis qui ont vu le film et qui trouvent ça un peu cucu mais quand on aime la carrière de Stallone et le personnage de Rocky c'est un film qui est obligé de nous accrocher, je trouve parce que je trouve qu'il nous parle directement et on sent que, que Stallone est vraiment là pour s'ouvrir euh, directement aux, aux spectateurs et ça donne vraiment des très bonnes scènes. Le combat de fin est pas forcément le meilleur de la saga pour moi, mais euh, mais ça fonctionne bien, le, le héros il a un côté très lisse, mais je pense qu'il est lié à son personnage aussi. Euh, je pense qu'on veut nous mettre une star un peu de notre époque, justement. C'est-à-dire quelqu'un qui est plus intéressé par son image. Ouais, une star euh, que... fabriquée, en fait. Ouais, c'est ça, vraiment fabriquée ah, par non, le système Ah, non, je,
3: suis pas d'accord du tout. Là, on se retrouve, en fait, plutôt dans la problématique de Usain Bolt. Où t'as un mec qui est tellement doué, qui, qui met, en fait, euh, il expose tout le monde, qu'il qu a pas de rival. Ouais, mais. C'est, surtout ça. Il est, il, est, il est pas présenté comme ça dans euh, le film, ouais. Il
0: s'ennuie, c'est quelqu'un de très froid, et qui, euh, qui enchaîne les combats un peu comme s'il était à l'usine, quoi, presque. Ouais, mais
3: oh, ça c'est justement lui, il va, il va sur le ring faire son boulot parce qu'il sait qu'il est tellement bon que personne pourra le.
0: Ouais, mais il n'y a pas de folie. Sean ouais. Bolt il a, il a réussi à faire quelque chose de sympathique. Les gens aiment bien Sean Bolt Là, l'autre, personne ne l'aime. Il a une image qui est vraiment catastrophique mmh. et il, est, il est champion, mais il est juste champion, entre guillemets. Les gens ne l'aiment pas. C'est ce qu'ils lui font comprendre. C'est qu'il est, est vraiment champion, mais sorti de là, il n'y a rien qui dépasse quoi, à côté de ce mmh. mec-là.
2: C'est ce qu'on lui met dans la tête quand ils lui font le, le combat simulé. Ils disent Bon, voilà, mais Rocky, il a du cœur et il aurait gagné ouais, avec ça. son cœur. Ouais, et euh, en gros, toi, t'en as pas. quoi.
0: Et donc, euh, le malgré un, un postulat de départ qui est quand même euh, franchement pas crédible parce qu'on a un vieux, un vieux boxeur qui va affronter quelqu'un de jeune et d'ultra d'ultra puissant qui est vraiment au sommet de sa gloire mais euh, tout fonctionne bien je trouve et on a un film qui est vraiment vraiment bien fait qui est bien écrit et, euh, avec des belles séquences émotions moi à la fin j'ai pleuré
1: voilà. à la fin j'avais ma petite larmichette je trouve que le plan final est magnifique et euh, il attend, il attend même pas qu'on lui donne le résultat ouais, du match, ouais, il sort tout tranquillement. C'est très très beau, moi je trouve. Bah, ça comme, un comme un dans le premier, où il attend même ouais. pas la décision finale, ouais, ouais, fou.
3: Mais si t'as attendu la, la fin du film pour pleurer, moi il m'a pas fallu un quart d'heure, hein.
0: Ah non, mais moi j'ai, c'est un film vraiment qui m'a énormément touché, parce que j'adore l'acteur et j'adore mmh. la saga, donc c'est un film qui a été fait pour les bonnes raisons, je trouve, pour Stallone, à l'opposé justement du 5, qui était pas fait au bon moment et, et où il a pas pu faire ce qu'il voulait. Et là, on a, on a vraiment un très beau film, non seulement un, ben, un très beau bah film d'auteur, et un très beau film tout court. Voilà pour
1: moi, Gizmo, Rocky Balboa. Euh, ben moi, j'aime vraiment beaucoup ce film, pour les mêmes raisons que j'aime beaucoup le, le 1. Je le trouve super bien réalisé. Rien à reprocher à l'histoire. La réalisation aussi, c'est vraiment un film très, très touchant, et je pense qu'il reflète encore une fois la, la vie de, de Stallone. Moi, le passage que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, son plaidoyer quand il va devant le l'espèce de jury pour obtenir sa licence de, de boxe où euh, il explique euh, toute sa démarche en disant que la, la boxe c'est sa vie que euh, si le jury pense à son bonheur ben, son bonheur lui c'est de faire ce qu'il peut en remontant sur le, le ring donc euh, c'est vraiment un passage que j'ai aimé dans, dans, dans ce film là un boxeur ça boxe <rire> exactement et euh, bon par contre côté euh, un peu plus négatif euh, même reproche que pour euh, Rocky 5 euh, je trouve l'adversaire euh, vraiment moyen donc, euh, je trouve qu'il est pas du tout impressionnant. Ouais, ouais, je suis d'accord. Euh, même même de par sa musculature ou le, le charisme même de l'acteur ou en tout cas le rôle qu'on lui fait jouer. Et si j'avais juste un reproche à faire au film, c'est ça, je trouve que l'adversaire est mal casté.
3: Ouais. Moi, je pense
0: que c'est voulu. Mais
1: en
3: fait, il représente les, les boxeurs actuels quoi. Ouais, même les stars actuels. Hein. Tu compares à Rocky,
1: à.. je sais même plus comment il s'appelle, c'est le seul où je me rappelle pas d'ailleurs. Mais non, mais tu pourrais prendre quelqu'un qui ressemble, je sais pas moi, à 50 Cent, un truc comme ça. Oui, moi. mais 50 Cent, il est pas boxeur, justement, là. Je... 50 Cent contre Rocky, tu dis
3: oups. Oui, mais, mais là, le, le truc, c'est que le mec, qui joue le rôle de, de Dixon, est un boxeur. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que voilà, il représente typiquement ce à quoi ressemblent les boxeurs actuellement. C'est des, des mecs qui font beaucoup moins massifs qu'à l'époque du premier Rocky. Ils ont du poids, mais c'est réparti autrement. Alors, tu veux garder la parole, peut-être, et nous dire ce que tu penses du film, toi aussi Ben, c'est simple, c'est mon Rocky préféré, à égalité avec le premier. Oh, il a carrément spoilé là suite <rire> Oh, le vilain En fait, voilà, ce film-là, j'en attendais rien. J'ai été le voir parce que c'est un Rocky. Et puis, Rocky est une saga que j'aime beaucoup, malgré le fait que j'aime pas le 4. Stallone, le dernier bon film avec lui que j'avais vu avant, c'était Copland. Ouais, ouais. Et le dernier film que j'ai dû voir avec lui, c'était l'épouvantable Driven. Bon oui, mais là, non, c'est pas possible. C'est clair, clair. Et donc franchement, j'ai été plus ou moins reculant Puis là, j'ai eu un, un Stallone qui est face cam et qui ouvre son cœur. Qui en dix minutes dit ben bah, voilà les gars, il y a longtemps qu'on s'est pas vu. Ma vie, on est là. J'espère que vous allez mais ce que vous allez voir. Au bout d'un quart d'heure, j'avais déjà les
1: larmes aux yeux et euh, tout le film ça a été un ascenseur émotionnel et même dans les interviews quand il raconte euh, comment toute la galère qu'il a eu pour convaincre les producteurs ah, de, de, de faire oui. ce film et, et même sa femme la Jennifer Flavin elle a dit mais tu vas te ridiculiser devant tout le monde dit t'as plus l'âge t'es plus musclé comme avant ça va être une catastrophe
0: d'ailleurs quand on a vu les les premières photos de tournage on était tous sur le cul hein, de toute façon quand on a vu un, un peu ce qui comme il s'entraînait etc enfin voilà moi j'aimerais bien être comme lui à l'âge là quoi donc, oh, c est, c est clair, il est hein. impressionnant le, le gaillard hein, c'est clair eh ben écoute je, ouais je suis je je, je te pardonne ton, ta faute de goût sur Rocky 4 Eh bien, c'est magnifique. On, on termine donc juste pour dire un peu sur ce film-là. Donc, on a eu un budget de 24 millions de dollars et euh, il va quand même engranger 155 millions de dollars. Donc, on est sur c'est pas le plus gros succès de la saga, mais euh, on est vraiment sur un film qui va quand même permettre à, à Stallone de revenir sur le devant de la scène et il va enchaîner bah, avec John Rambo, que j'aime beaucoup aussi. Euh, c'est très le, bien. Le côté très sombre, je trouve justement, de cette, ce retour de Stallone est très violent, mais que j'aime beaucoup. Et euh, il va pouvoir ensuite enchaîner avec l'expandable, redevenir un cool entre guillemets, et refaire des choix de carrière pourris. Euh, voilà. Pour une fois, c'est un peu, euh, ouais. c'est un petit peu compliqué quand même l'histoire de Stallone parce qu'il euh, est obligé de revenir à chaque fois avec un requis pour pouvoir refaire ouais. encore quelques films, ouais. et retomber dans le caca. Pour remettre 10 balles dans le jukebox. Et... Ah ouais, <rire> mais c'est vraiment vraiment compliqué. Alors donc on l'a vu, la carrière de Stallone est pleine de hauts et de bas. Donc au niveau, les euh, montagnes euh, russes. Euh, ouais, c'est carrément problème, les montagnes russes, mais. <rire> Il y a une chose qui est quand même très très bien, c'est qu'il y a quand même un héritage de Rocky, et Space va nous expliquer comment Rocky a marqué vraiment le, le monde du cinéma, et euh, où est-ce qu'on peut le retrouver un petit peu
3: partout bah, Le premier héritage de Rocky, c'est justement Creed, l'héritage de Rocky Balboa, ouais. qui est donc le dernier film sorti, et là où j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils n'ont pas voulu faire un remake, mais vraiment poursuivre l'héritage du personnage. Je suis
0: pas d'accord, mais je rentrerai pas dans le débat.
3: Bah, disons que le film il y a des qualités il y a beaucoup de défauts, Trop de il, manque défauts. Peu, il, il manque un peu de cœur. la réalisation est très bonne je trouve notamment le premier combat de Adonis Creed ouais,
2: le plan euh, séquence de 6 de minutes il est euh, terrible c'est
3: vraiment très très bien ouais. le personnage de Creed je le trouve pas particulièrement intéressant malheureusement bah, c'est le C'est un peu le problème quand même et je trouve qu'il manque un peu de cœur. après le, le truc c'est que sa relation avec Rookie je la trouve vraiment très bien bah, j'aime pas ah si, le mec qui gagne son premier combat, qu'est-ce qu'il fait Il va bouffer des glaces avec Rocky quoi, c'est typique du personnage Honnêtement,
0: là je vais plutôt laisser parce que sinon on va durer 15 milliards d'années mais moi c'est vraiment un truc qui fait partie de tous les films justement, j'en parlais, qui te mettent des coups de coude et qui veulent qui veulent essayer de te toucher, comme ça ton petit cœur de fan, et rien que le fait que Stallone n'écrive pas le script, ça se ressent terriblement et du coup le personnage n'est pas attachant sa motivation elle est mauvaise et du coup,
3: on sent que le réel n'a pas compris Rocky, pour moi c'est un gros problème. Ah, je suis pas d'accord là-dessus. Ouais. Euh, vraiment pas, mais euh, disons que Creed 2 va concrétiser si Creed 1 est un bon film ou pas. Ouais, mais déjà, on est dans, dans le coup de coude avec Drago, tout ça. Enfin, voilà. C'est ouais. nul. Non, mauvais, ouais, mais mauvais ça dépend ce qu'il en fait. Si ouais, on fait ouais. juste, un, juste le l'entraîneur du rival, ouais, c'est
0: une idée de merde. Ouais, enfin, j'attends de voir, mais vraiment pas convaincu par Creed, en tout cas.
3: Il est
4: là-dedans. On a dû désoler. Il se battait avec les autres détenus. Salut, Donnie. Ton père, c'était un grand bonhomme. Je le connais pas. J'ai rien à voir avec lui. Je crois que toi aussi, tu pourrais devenir un grand. Tu vois ce gars-là, le gars que t'as en face là C'est ton pire adversaire.
5: est toi De quoi t'as peur
4: J'ai peur de prendre la relève et de perdre, de me faire traiter d'imposteur. T'es encore coincé dans son ombre. Chaque fois que je vais bouger, chaque fois que je vais cogner, je serai tout le temps comparé à lui. Tu es le fils d'Apollocryde, Reprends son nom, c'est le tien. Si ça pète, je répare pas. Tout ce que j'avais est parti. Et moi je suis là. Vous êtes là en train de chialer que vous avez personne et moi tous les jours je suis là. Je suis planté là, juste devant vous. C'est un combat comme un autre. Si je me bats, vous aussi. Tu dois être capable de choper un de ces piaf. Sérieux Un peu que je suis sérieux. Les poules, c'est plus que ça.
3: Après, Rocky, il a surtout beaucoup... Réinventer la manière de raconter les histoires de Underdog. Donc, tous les films de Underdog qui ont suivi Rocky ont imité plus ou, avec plus ou moins de bonheur, la formule qu'Evidson a, a définie et qu'il a affiné dans Carte Kid. Donc, on va citer pêle-mêle Les Indians, qui est un film sur le baseball, Rudy, qui est un, qui est un film sur le foot US, Rasta Rocket, sur le bobsleigh, un parcours de légende sur le golf, de l'ombre à la lumière, la boxe, Never Back Down, le MMA, Six biscuits sur les courses épiques. Euh, on peut citer Fatal Bazooka sur le rap. Ouais, je ne m'attendais pas à trouver Fatal Buzz UK dans ce podcast. <rire> <cette> <rire> non, mais pour démontrer à quel point cette formule est ouais, ouais. universelle, c'est que tu peux la retrouver dans tous les styles de films concernant tous les sujets. Tu auras toujours un film où tu auras aura un mec euh, qui vient de nulle part qui, ré, qui réussit à se hisser au plus haut. Quoi. Et ah, il C'est vraiment...
0: le, le film Ate Mile* aussi avec euh, avec Eminem. C'est carrément mm. euh, oui, la est même chose ça. que Rocky. Voilà, ouais, c'est
3: exactement ça. Exactement exactement. Et euh, dans le cas cadre de Rasta Rocket, la comparaison va encore plus loin parce qu'à l'instar de Rocky, il va perdre et ils vont perdre sous les applaudissements de la foule et de leurs collègues qui ont été touchés par le parcours en homme. T'as la fameuse scène du bar où tout le monde regarde le match au dans un bar et puis il va pousser des hurlements de mmh, joie. Ça, ouais. ça c'est une formule qu'on retrouve dans Rocky, qu'on retrouve partout ailleurs. Et on va même retrouver ça dans d'autres schémas que le cinéma parce qu'on va y retrouver aussi chez les japonais dans le manga. Si les mangas sportifs existent bien avant Rocky et que des points de comparaison pouvaient être faits avec euh, Ashita Nojo, donc un très très célèbre manga de boxe euh, écrit et dessiné par euh, Tetsuya Shiba et Asao euh, Takamori. Les deux traites de boxe c'est un laissé pour compte de la société qui va trouver un exultoire dans le ring. Il faut voir que tous les mangas de, de sport euh, de cette époque là vont parler d'un prodige qui va s'élever au-dessus des gens et puis c'est une formule qui existe encore et que nous on a très bien connu dans les années 80 avec Olivier Tom et Janet Serge mais clairement es toujours la personne mmh. qui mmh. perce et qui arrive justement à aller au-delà tirer mmh. les foules etc. Oui mais voilà ouais. c'est des gens mmh. qui sont destinés à, à percer mmh. euh, Olivier Hatton euh, qui balance des, des prunes à 400 mètres de la cage et puis qui réussit à mettre direct dans la cage euh, c'est pas n'importe qui quoi le, le truc c'est que je parlais de c'est un autre jeu c'est un, un manga qui est très basé sur le social parce que ça parle d'un contexte très très dur de, de crise à l'époque euh, euh, Joe euh, donc c'est un jeune euh, délinquant qui se retrouve en camp de redressement et qui va prendre la boxe pour essayer de sortir de là hein. ouais mmh. et justement euh, Joe Ashitano Joe est un manga qui a beaucoup marqué euh, par son final euh, assez particulier où en fait euh, le dernier match qu'il va faire donc euh, il va tenir jusqu'à de... la dernière seconde du dernier round les juges vont traiter de compter les points donc Joe est assis sur son tabouret son adversaire est en face et euh, son adversaire a les cheveux qui vont tourner au blanc tellement le match a été intense et au moment où ils annoncent la défaite de Joe l'entraîneur se retourne vers lui et Joe est mort avec un sourire sur les lèvres c'est culotté non non mais la, la séquence est incroyable que ça soit dans le manga dans l'animé qu'on a, qu a, qu a été tiré c'est vraiment un moment de un moment de bravoure du manga quoi si on regarde d'un côté c'est quasiment la fin que voulait euh ou les Stallone. Stallone pour, mmh. euh, pour Rocky pour Rocky 5 ouais. et le, le truc c'est qu'en fait après Rocky il y a beaucoup de mangas sportifs qui vont aller à l'encontre de la formule du prodige qui va se, euh, monter au dessus des champs en proposant des ratés complets qui, même s'ils ont des prédispositions dans un sport, ils devront leur parcours exceptionnel qui a un travail acharné et une volonté de faire euh, au point de se, de se découvrir eux-mêmes à travers le sport. C'est typiquement la définition rookie. Hein. Bah, C'est tout à fait rookie. Mmh. Ouais. Et dans mes exemples préférés, on peut citer le débilo-débile Noritaka où, euh, en gros, le mec taillé comme une brandie du lycée apprend le, les arts martiaux euh, pour essayer de devenir quelqu'un. On a aussi le génialissime Slam Dunk, qui est un manga sur le, sur le basket. On a un petit loupard de, du lycée qui a jamais fait grand-chose de sa vie qui déteste le basket parce que quand il était au collège il s'est pris 50 râteaux d'affilée parce que les filles à qui il demandait étaient toutes amoureuses du, du meilleur joueur de basket de son collège. Donc lui il arrive au lycée, il aime pas le basket, dès qu'il entend un mot qui ressemble vaguement de loin à basket il donne un coup de boule. Et là t'as une meuf qui va l'aborder, il va lui dire ouah t'es super grande pour aller jouer au basket et lui il va se mettre au basket juste pour essayer des pâtés, la demoiselle. Il a pas mis un coup de boule Non parce <rire> qu'elle bah bah, est mignonne. Ah, bah, <rire> à un moment le mec faut rester droit elle est digne. Et, et ce mec euh, qui avait rien dans la vie en fait va découvrir le sport et euh, ce qui était au début qu'un jeu va être euh, une raison de vivre pour lui. C'est vraiment un manga qui est absolument spectaculaire, qui est fait avec euh, beaucoup d'amour pour le sport par euh, Takehiko Inoue. Et les personnages sont tous super attachants, c'est tous des bras cassés euh, finis, c'est exceptionnel. Et le plus évident de tous dans l'héritage euh, de Rocky, c'est comme même Hajime no Hippo de George Morikawa. Donc Jimeno Hippo, c'est l'histoire d'un jeune lycéen qui est maltraité dans son bahus en fait le souffre-douleur des autres, qui un jour va rencontrer donc, le champion de, de boxe d'un club local, et ça va lui donner envie de découvrir la boxe pour essayer de comprendre ce que c'est que d'être fort. Et donc il va avoir un parcours exceptionnel. Et c'est vraiment, tu retrouves tout le cœur de Rocky à travers une galerie de personnages un peu pétés, mais tous hyper attachants. C'est très drôle, et c'est hyper, hyper bien, euh, dessiné, quoi. Ami auditeur, ça vous fait des choses à découvrir, voilà. en tout cas. Hein. Là, il y a mmh. des choses à faudra mettre la liste. Hein. Voilà. Au cinéma, en Asie aussi, on va trouver des exemples de, de rookie-like, on va dire. Notamment en Corée, avec des films comme Spin Kick, où, euh, des, des jeunes loups bars, en fait, vont défoncer une équipe de taekwondo de, de leur bahut, et puis ils vont être obligés de prendre leur place, euh, sinon ils risquent de se faire virer, et puis ils ont pas super, euh, envie de se faire virer. On a Punch Lady, qui est un film assez étrange. Où, en fait, une femme qui était violentée par son mari, qui était champion de MMA, un jour décide de se rebeller parce que son mari décide d'essayer de, de, de tabasser leur fille. Lors d'un match, il va tuer donc un ancien amour de jeunesse de cette femme-là et elle, elle décide de le, de le provoquer en duel. Ah, carrément. Ouais, non, ah, ouais. c'est moitié drame, moitié film euh, moitié de, de MMA. C'est assez particulier. Je conseille le, le visionnage parce que c'est un film que j'aime beaucoup. D'accord. Et on va pas oublier non plus euh, Karasimsek euh, qui à mon avis.
0: j'y tenais beaucoup vu la fin de l'article. Ça m'intéresse beaucoup euh, vu le nom que tu vas nous donner <rire> maintenant. <rire> plus connu sous le nom de Turkish Rocky. Ah, Donc, tu, tu vends du euh... rêve.
3: Tu prends Rocky, tu enlèves tout le pognon qu'ils ont pas. Et tu le trouves en Turquie avec des acteurs qui savent pas jouer.
0: Et c'est Mescedine de Turkish Star Wars, tout ça, c'est c'est aussi fun ou pas du tout euh,
3: C'est c'est une expérience. Parce que là, tu,
0: moi, tu me avec un Turkish Star Wars, <rire> les Turkish speeded, tout ça, moi, je, moi, je suis client.
3: C'est c'est une expérience à vivre. Hein. C'est c'est pas aussi barré que euh... Turkish Star Wars. Mais il y a des moments de bravoure où euh, le Rocky local va pousser des des rochers pour essayer de libérer des gens prisonniers dessous. Ah. C'est un trailer qui tourne sous YouTube, euh, qui promet. Ah il faut voir voilà. ça si
0: j'enregistrais pas je serais déjà en train de taper. Euh... <rires> <rires> Regardez vite ça sur Google les amis.
6: Karaşim Türk sinemasında ilk defa büyük fedakarlıklarla gerçekleştirilen box film. Karaşim Sinemamızda gerçek bir şampiyon. Serdar. bir aile dramıdır Karaşim Bir şampiyonun öyküsüdür Karaşim Bir yenilmez yumruğun, bükülmez bileğin, kinin şiddetidir. Karaşim Şek, şöhretin, haranın... ...İçkinin, eğlencenin, kumarın acı sonudur. Kara Şimşek, anıt filmin şaheseri. Prodüktör Mehmet Karafız, yönetmen Çetin İnanç... ...Yılın filmini sinemaya aktardılar. Kara Şimşek!
3: Sinon, bien sûr, il y a plein de références qui ont été faites à Rocky dans la culture pop. Hein. Nombreuses scènes ont été repompées dans le, au cinéma ou à la télé en référence à Rocky. Par exemple, dans « Doudur et dingue » avec Clint Eastwood... Dans Les Simpsons et Ratatouille, on trouvait exactement
1: la même scène qui est repompée dans Rocky. Professeur Folding aussi avec euh... Oui, aussi. Eddie Murphy. Ouais.
3: Donc, euh, la scène où ils vont tabasser des, des morceaux de barbac. Euh, voilà. Cette scène-là, on la retrouve dans ces films-là. On retrouve euh, donc la scène euh, des œufs crus euh, ouais. dans Quantité de séries, donc dans Le Prince de Bel Air. D'ailleurs, il euh, y a tout un épisode euh, sur la ville d'origine de, de Will Smith, donc euh, qui vient de Philadelphie où euh, il fait une quantité inimaginable de références à Rocky dans le marié deux enfants où Kelly avant un combat essaye d'avaler deux œufs qu'elle a fait cuire avant de les mettre dans un verre ce qui est beaucoup, <rire> est est beaucoup moins pratique ouais, c'est beaucoup moins sympa et sinon dans des films qui sont clairement des hommages à Rocky comme Never Back Down que j'ai cité plus tôt où on retrouve aussi cette scène là, les Rocky Steps c'est même pas la peine d'en parler quoi, je crois qu'il n'y a pas un seul, une seule série ou un seul film qui se passe à Philadelphie, on n'a pas cette scène-là. Mais si je devais en citer quelqu'un, je penserais surtout à la série Cold Case, qui a fait un épisode entièrement dédié à, à, Rocky. Eh ben, écoute, je pense que tu nous as fait un
0: sacré tour. Je pense qu'on a quoi, on a de quoi noter et regarder plein de choses pour les fans de Rocky. Si vous voulez justement vous voir des, découvrir des choses qui sont inspirées de Rocky, c'est clair qu'il y a vraiment plein, plein de films, de BD, de mangas, de séries, qui ont repris un petit peu les thèmes, qui ont parodié, qui ont repris, pastiché Rocky. Donc c'est là où on voit que, à quel point cette saga a marqué la pop culture, à quel point a marqué les cinéphiles et euh, les fans du monde entier de Sylvester Stallone. C'était, ma foi, je pense, une très belle émission, messieurs, je vous félicite pour cette rentrée, vous avez fait de l'excellent travail. Euh, moi, j'ai adoré cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment.
2: Bah Oui, oui, très bien. Quand on parle de
0: rookie, tout va bien. <rire> ah, on a pu parler de plein de choses super sympas. Il y a eu le point Jean-Claude Vandame. Mmh, ben, bref, c'est une, une émission absolument parfaite. J'espère que ça vous a plu, camarades, auditeurs. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre forcément sur Twitter, sur Facebook, euh, donc sur plein plein de réseaux sociaux différents. N'hésitez pas à commenter, à partager, à nous mettre plein de belles étoiles pour qu'on puisse avoir une, une visibilité maximum, hein, comme on dit. Parce que plus on nous écoute, plus on est content, et plus vous nous aimez, plus on est heureux. Voilà, c'est comme ça. Euh, c'est comme ça que ça, On est comme Rocky, on aime l'amour. On veut que tout le monde nous aime, et on veut partager l'amour dans le monde entier. Parce que plus vous nous écouterez, plus on fera un Patreon, plus on sera riche. Voilà. <rire> et n'oubliez pas que si nous avons changé oh non, et que vous avez changé, eh bien tout le monde peut changer. À très bientôt, les amis. Gros bisous. Allez, ciao.
4: Ciao.
3: Je veux
4: ce que vous ressentiez pour moi et ce que moi je ressentais pour
3: vous.
4: Sur le ring, il y avait deux gars qui s'entretuaient, Mais quand même, c'est mieux que, que 20 millions.
3: Alors, vous
4: voyez, ce que je voulais vous dire. C'est que si moi j'ai changé, c'est que, que vous avez changé. Vous pouvez changer. Tout le monde peut arriver à changer.